0: KAB-podd nummer 6 2020 En podcast fra KAB Kristent arbeid blant blinde og svaksynte KAB-panelet i dag snakker om hvordan det er å være synshemmet når kirkene åpner igjen og du har behov for assistanse men en metersregelen fortsatt gjelder vi kommer oss in på utmaningar med psalmsång och ger dig till slut goda sommarboktips. Och i tro och tanke är det Magne Björndahl som snackar om vad Jesus sa till en dame som var tatt i äktenskapssprudd och om att feja för egen dör. Vad när terapeuten snackar via en skärm? Vi har intervju med Ranmai Bredsen och hennes psykolog Arvid Pettersen er en folkekjær sanger og musiker. Han har nylig gitt ut boken «Når sant skal synges», og her får du hans tanker om å presentere og å prestere. Det er også kab-informasjon ved Øyvind Voie. Vårt humoristiske alibi denne gangen er Hilde Løven Gromstad, som forteller at hun begynner å bli digitalt størl. Lytt till hennes nettsvette Seilas. Och husk, det kommer kab i juli også. Gled deg til den. Vi har nemlig spart en skikkelig god bit. Ingvar Wilhelmsen är hypokondrelege og psykiater. Han hade webinar med KAB-brukere. du får hele foredraget «Livet är et usikkert prosjekt» i juliutgaven av KAB-podd. idag! er Nordmissions tidsskrift Agenda
1: 3.16. Podpanelet er samlet igjen. Eller samlet og samlet, det heter vel egentlig sprett. Finn Tore Eivik i nord, Heidi Halvorsen i vest, vel, i hvert fall i Vestfold da. Og Hilde Grumstad i sør-øst akkurat i dag på Kapskontor i Aschheim. Forrige gang vi snakket sammen var kirkene fortsatt stengt, men skulle snart åpne. Og nå har de åpnet i hvert fall litt for inntil 50 koronafrie menighetslemmer om gangen. Har dere vært i kirken etter åpningen? Heidi? Nei. Finn Tore? Ja. Hilde? Ja. Heidi sa Nei. Ja. Hvorfor har du ikke vært i kirken? Er det noen grunn til det?
2: Um, sånn helt ærlig, så er kirka ofte litt trøblete for mig Eller sånn, å gå i kirka, det er mer som mann og mat litt. Det er, ja. Så jeg har egentlig nytt litt av at jeg ikke har vært med kirke. Og det er ingen som vet om jeg er på nett eller så jeg trenger ikke det heller. Og hvertfall når det er sånne ting i tillegg, så synes jeg det blir bare alt for mye stress. Ja.
1: Så du har egentlig hatt det ganske avslappet i en periode?
2: Ja, det er faktisk litt enklere da. Det er ikke sikkert det bra, men ja.
1: Men hva er det du synes er spesielt trøblet med å gå i kirken?
2: Altså, det er to ting, kanskje. Det, er, altså, det ene er at, at å sitte i salen uten å få være med synge, er jo egentlig litt kjipt Eh, det jeg ikke ser, da, så ser jeg jo ikke teksten, eller, og det er vanskelig å være med hvis sangene ikke er kjente, og det er det veldig sjelden at det er særlig mange sanger jeg kan fra før. Til med jeg kan tro, jeg egentlig kan ganske mange sanger. Eh, og det andre er at talene vipper meg ofte ganske ut av balanse, sånn, i forhold til min egen tro. Det er ikke det er negativt, men det blir veldig slitsomt, og så vet jeg ikke helt uh, ja, hva jeg skal tenke sant og hva er ikke sant, og det er sånn, så da blir det liksom... Sånn, Jag mår det som sånn, ja, mannatligt för jag ska gå.
1: Det är med och delta i fællessangen. Det var ju ett poäng vi kanske må huska på å komme lite bakåt till til om någon minuter, men vi må norover. Fin Tore, du har väl inte haft något val egentligen. Du får du är pastor i to frikyrkemenheter.
3: Nej, ehm um, det stämmer nog där. Eh uh, så jag har uh, jag har varit på et par, um, par gudstjenester, uh, og uh, vi har da kommet i gang med de, som, uh, de som to menighetene som jeg er en del av. Um, og vi, vi har uh, da prøvd å åpne opp, som det heter, på litt sånn forsiktig og, og godt vis, og vi føler vel at vi, uh, vi er på vei uh, med det.
1: Men har det vært mye sånn korona-smittevernstyr i dine menigheter?
3: Altså, ikke, ikke i den grad at, at vi har jo vært forstående for mennesker i, i nærmiljøet som har vært smittet. Men, men samtidig så, så följer vi de smittevernreglene som, som alle andre. och vi er veldig bevisst på att vi skal legge til rette sånn at vi ikke står i fare for at det skal bli smittet heller, eller så videre eh så sånn att det är många praktiska ting eh runta här i både i forkart og och genomföringen. så vi har rätt osslett i ena de såna meningarna så har vi rätt osslett ha den en på något sätt sånn, intern uppstart først, der, der vi har åt det prövd ut så sånn att de som har forskjellige uppgifter på på gussjönsen eh känner trygg på det de ska göra både sån för sig egen del, og, og, og i och med de de som kommer. Og det, det tror jeg var, var riktig gjort av oss, at vi gjorde det.
1: KAB har jo vært litt, eller ganske mye opptatt de siste ukene av hvordan dette med kirkeåpningen fungerer for synshemmede, og det snakket vi litt om da vi møttes sist også. Hilde, du har jo både vært med på vegne KAB i møte med kirkerådet, og då har til med tatt utdanning i smittevern på nett. Hvordan var det? Mm.
4: Jo, det var, det var fint det. Det var ett nettkurs man kunde melde sig på i slutten av mai, og hvis man ikke fikk vært med den aktuelle dagen, så så ligger det på hjemmesidene til kirken den norske, så alle kan få med seg dette. Cirka en times tid, hvor det var flere av toppene, vil jeg si, som kom med sine velvalgte ord og hilsener i forhold til smittevern. Da. Og det var jo, hva skal jeg si, det var jo egentlig et nettkurs om såpe. Altså, man, man lærte veldig mye om hvordan man skulle vaske, og hvordan man skulle sprite, og hvor lenge må salmebøkene står rolig i hylla si. For de er jo ikke så lett å vaske somnbøker, men visst de brukes og så hviler i 72 timer, tror jeg, så kan du bruke dem på nytt uten at de er farlige. Det ble brukt tid på å snakke om når man har et knefall i skinn, hvordan vasker man det? Fordi det er jo klart at det er mange gamle flotte kirker som ikke får deg en full runde med antibak. Ja, så, ja, så, så
1: dette var altså et kirkelig kurs uh, hvor uh, spriten fløt.
4: Eh, ja, vi kan si det, det kunne virke som det var et kurs beregnet på, på stort sett renholdspersonalet, og, og till og med eh, ble det jo nevnt dette med, i forhold til dråpesmitte da, vet du, at hvis, man, hvis noen er med og har et eh, blåseinstrument, for eksempel en trompet, så må man... Eh, ha ekstra god plass da, til eh, publikum, ikke sant? Fordi man kan jo få sånne eh, dråper på seg. Og det var litt morsomt, for i går hadde vi jo et nettmøte med KAB, hvor en forteller at hun har vært med og fått vite hvor hun ska sitte når hun ska være der og spille på trompeten sin. Og hun er jo blind, og, og da slo det meg jo at det er nevnt utrolig mye om både såpe og avstand og papir, ikke papir, men som vi har snakket om før, overhovedet ingenting om hva gjør vi gjør det kommer mennesker som trenger litt ledsaging.
1: Men det spørsmålet vet jeg i KAB jobber videre med. Du, jeg bare glemte å spørre deg, for jeg ble jo litt mer skjærlig. Du sa ja på spørsmålet ja. mitt om du hadde vært i kirken.
4: Ja, du skjønner det. At jeg, har, jeg, har, jeg fikk lov å være med som forsanger, kan du si. Det, de spilte i någon gudstjenester som skulle vises på nett. Så det var jo ikke ekte gudstjeneste. Det var, det var jo så jo før det ble lokket opp, ikke sant? Så da klarte vi å holde 2 meters avstand og velse det. Og så har jeg vært i kirken på et vis via senga mi. Jeg har eh, ligget i senga på søndagsmorgen og drukket kaffe og sett på gudstjeneste. Og synes det var fint. Veldig smittefritt.
1: Eh <laughs> fint tore for dig som syns vem pastor, har du upplevd at det har skapat någon utmaningar och nå i förbindelse med kyrkoöppningen?
5: Uh, ehm mig eh uh, inte så mer
3: klar och kom på akkurat her och nu, uh, så har det ikke, ikke det. Ehm um, jag kanske på en måte att eh um, situationen både för min del och den um, kommunik kommunikationen og den som har varit i uh, som du hänvisade till detta med det KAB jobbar med har väl kanske heller gjort att uh, vi har fått möjligheten till att samtala runt det i menigheten och uh, och och på det själva och att det vi tror jag bedre på detta än andre, men vi har i alla fall fått og snakke litt rundt akkurat dette her med mennesker som kommer og som trenger ekstra oppfølging og ekstra hjelp.
1: Ja, da er vel dere kanskje av de få menighetene så langt som har satt opp den problemstillingen spesielt. Så får vi se vad det kommer ut av det, Hilde, i forhold til den kontakten dere fra Kavsens har hatt med kirkerådet. Tror du at det... Det kommer noen råd om dette med hvordan man håndterer folk som dukker opp med assistansebehov?
4: Ja, vi opplevde at vi hadde både et møte med K.A. Og, og med noen fra kirkerådet.
1: K.A. er kirkens arbeidsgiverorganisasjon, ikke ja. sant? Ja,
4: mm. uh, og de var absolutt lydhøre og måtte vel på en måte kanskje innrømme litt at det dette hadde ikke blitt tematisert da. Men var nok også Jeg tror det er viktig at vi kan komme med sånn konkrete råd. Og som vi har snakket om noen ganger, så er, det jo, oss så er dette jo en gylden mulighet- til å få til litt tilrettelegging, som kommer til å være etter korona. Vi tänker jo ikke at det som vi har lyst til å påvirke med å gi litt råd om nå,- Uh, det slutter ikke når vi når alt åpner for fullt igjen. Uh, behovene for ledsaging vil jo være akkurat de samme. Så, men vi opplever det som at det er positivt og ja, vil høre.
1: Heidi ga oss et uh, lite stikkord om noe som vel heller egentlig ikke er uh, bare en sånn koronasituasjon. Du sa noe om dette med fellesang.
2: Ja... Uh. Jeg, der vi går nå, så er det, veldig, mange, det er veldig variasjon i sangene ut fra salmeboka de bruker. Da. Jeg tror de kanskje, det er aldri nesten det samme sangen om igjen. Det er jo litt utfordrende hvis jeg ikke kan lese teksten. Så sånn for mig jeg synger og spiller egentlig en del selv også. Så jeg er jo vant til, og jeg liker veldig godt å synge. Så det er ganske uvant å sitte i en forsamling uten å åpne munnen kanske i et helt møte da og hvis liturgi, så kan jeg synge med på det og hvis det er en veldig sang, men det er jo egentlig slett ikke alltid det er det okay, jeg har ikke sagt fra heller da så det er jo litt min egen feil kanskje. men jeg, jeg har ikke noen god løsning på det derfor synes jeg det er vanskelig å si noe om det for jeg vet ikke hvordan det kan løses i praksis
1: Nei, men skal, vi, skal vi se om du kan få løsningen nå? Er det noen av dere to, to andre ja, som uh, har noen tips til hvordan dette kan løses?
4: Ja, kan, vi um, hadde et uh, møte med en stad, jeg kan jo si det, det var i Vestby, uh, hvor dette ble ett tema. Og da var de, i hvert fall hvis det er, hvis det er um, gudstjenester i kirken den norske da, så blir jo dette ofte planlagt i god tid. Ja. Ikke sånn som det var før at uh, organisten bestemte sig sånn på søndagsmorgen, hva skal vi synge i dag? Uh, <laughs> Nei, det så der var de veldig innstilt på at vi kan legge ut salmene som skal synges på nettsiden vår onsdag mm. før kommende søndag. Uh, mm. Og da kan man jo ha muligheten til å finne det litt ut selv, og nå kan man jo ha salmeboka på sånn app,
5: så du kan jo høre alt,
4: Også, og hvis du har sammeboka i punkt, så kan du ta det med deg. Men i hvert fall, så var de veldig opptatt av at dette kan vi faktisk dela. Og jeg tänker at det er kanskje en av de bedre måtene å gjøre det på, for jeg har skjønt på flere som leser punkt at det kan være utfordrende å lese fort nok, hvis det er en samme du ikke har hørt før. Veldig. Men hvis du, hvis du har muligheten til å høre litt på forhånd, så hjelper det. Mm.
1: Og da har man jo også muligheten til, hvis man har en punktprinter hjemme, til å printe ut, altså de som faktisk leser punkt så fort da, til å printe ut mm. de salmene som er aktuelle akkurat den søndagen, eller kanske printe ut i storskrift hvis det hjelper.
2: Mm. Men finns det ikke også salmebok i norsk kirke i punkt? Hva er
1: Jo. Det den, men det er jo noen meter å ta med seg. Da, eller, jo, jo. <laughs> eller kan, det kan, selv om den står i kirken, så kan det bli ganske mange bind liksom, å ja. ta med i benken. Men no, har, har vi kjennskap til det, Hilde? Finns det noen menigheter som har den salmboka stående i sin helhet?
4: Det er det sikkert. Jeg tror kanskje at det handler om at man selv som... Som blinden må komme med et ønske om at jeg trenger den. Mm. Og så er det vel sånn at den nye salmboka, den, den gamle hadde løsplasssystem. Ja. Sånn at da kunne kirketjener eller vem det måtte være, plukke ut de salmene som skulle synges. men nå er det ikke sånn, og da kan du jo fort sitte der med åtte sånne... Det går jo ikke, ikke sant? Så det er noen praktiske greier der, altså. Um, men det er vel ikke alle menigheter som har det, og noen synes nei, det tar alt for mye plass, vet du de har jo så mye andre art de må ha plass til
1: Nå er det vel to av dere som er med i panelet i dag, som tilhører frimennigheter som da kanskje ikke bruker den norske kirkes salmebok mm. uh, men dette blir vel kanskje et spørsmål om å stramme opp menighetsledelsen litt, så de planlegger gudstjenesten i god tid, da, i det
2: ja, altså, det vet jeg det gjør. Fordi jeg er jo salmene, tror jeg, skal være klare tirsdag kveld, liksom. Så det blir vel... Ja, altså, hvis jeg skulle liksom komme sånn Heidi ønsker seg noe, uten at det, det er jo litt kravstort, jeg kan ikke ønske meg det, men så hadde vært, det hadde jo også hjulpet, liksom, hvis, hvis de som satte opp sanger da, hadde tenkt i hvert fall, jo, kanskje vi skal ta to stykker som jeg kjente da, som jeg har sunget før noen ganger. Eh, det hadde også vært en fordel, for da har man jo sjanse til å lære seg sanger også, eh, i forhold til å...
1: Ja. Kanskje noen flere ville vært glad for det, at det av og til kom en salme de hadde med å synge før?
2: Ja, det, jo, ja selv om jeg har lest salme foran av og til, det er fint, for da får du med det i fall, innholdet, sånn at du kan liksom, eh, ja, vite hva man synger om. For det er ikke alltid så lett å høre det, selv om det er for sjangere. Mm. Så, så er är det väldigt jag är väldigt väldigt glad var det kommer en sång jag kan. <laughs>
1: <laughs> ja, fint Tore.
3: Ja, jag tror absolut at det är det är flera eh, som gott kun tänka sig till att eh och hör eh de blir lite känt med dem. För detta med sang utvalg och det förhör runt där det, det er et ett ganska vanlige utfordringer i mange menigheter og det er i tillegg til at vi her snakket også det at når du ikke da kan lese texten, så, så blir det jo en extra utfordring på det så, så jeg vil jo jeg forstår jo at du kanskje ikke føler frimodighet før det alltid men, men det å, å, å kunne ge signaler om at, at du gjerne vil ha den informasjonen om disse salmene på forhånd sånn at du har muligheten til å, å sjekke det opp Mm. Og och och kunna få läsa texten eller kanske också få hört psalmer och sådant. För att jag tänker at vi 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 är som som leder og, og, og sånn, vi vi bör sträcka oss efter til at, at skal være en tingen att det ska vara en variation i psalmer men också det at vi ska på något ha den kommunikationen med församlingen alltså då tänker jag i mellom gudstjenestene, sånn at vi kan få tilbake innspill på hvilke salmer ønsker man, eller hva er det naturlige, hva skjer man og ikke. For det er ganske frustrerende for, for en menighet å sette, og kanskje i det verste fall ha en hel gudstjeneste med salmer som er helt ukjent. Så er vi ju nødt til å lære noe nye, altså alle salmer er jo en eller annen gang, men, men at man prøver å, å ta det som skritt for skritt. Eller så vet ikke jeg om det er noen noe god løsning, men, men altså nu ligger jo det var den gamle norsk salmbok som ligger ute på nät, alltså salmböcker minut för minut som det heter. Eh och där går det ju annars söka sig fram, alltså till en viss grad och så, så får så få höra en del av de psalmer som som där är. Mm. Så är det en del medmänniska som eh, kanske kunde ha haft möjlighet att ha någon sån ja vi kallar det rätt så rätt samkvällar. Alltså där vi sjöng en del av de som här salmerne og sangene som for så vidt er godt kjent men der vi også tar opp en del nye så sånn at når vi da kommer på Guds Jensen så er det, det kjent eh, kanskje kan det være en, en mulighet som sånn av og til ja.
4: Men Heidi jeg hørte du nevnte jo et veldig bra ord her og det var forsangere ja. du må jo være med å være forsanger
2: men da må jeg opphygge det går jo ikke ja men, da får,
4: ja, men da, da får du lært av det
2: <laughs> ja, jo, da har jeg jobbet fryktelig
4: <laughs> Ja men jeg lurer jo på vad gjør forsangerne da de kommer jo ikke på denne gudstjenesten som begynner igjen lang gang og kan alt de må jo enten kanskje få de lydfiler eller de får jo Nei, ja,
2: de, selve, de får vel salmenummerne tror jeg, og så har de sikkert salmeboka hjemme og så må de google seg til hvis de skal, ikke kan melodier Mm.
4: Tror du att tror du att det mötes lite möter før lite för för att Jo, det
2: är kvartre 3 kvartor för. Nej. Ja, spilt nog, par gånger sån ja. här.
4: Men då 3 kvartor på då når de övar.
2: Och <laughs> in för en gisslans. Ja ja men.
1: Ja ja, här hackar de nu med goda rådheder. Du får sätta ja, det ner och sortera när jag är färdig. har panelen faktiskt en sak til på agendan sån helt till slut. Vi er vel enige om at det nærmer seg sommer. Pinsen er godt og vel overstått, og noen steder har, det til, og med, har til og med snøen smeltet, Finn Tore. Så vidt, ja. Så vidt, ja. Men jeg har bedt å finne frem et sommerlesetips til poddpanelet. Lytter det sånn helt til slutt i dag? Og da synes jeg kanskje vi starter hos i Finn Tore. Hva er det du har sittet med mellom hendene nå?
3: Ja, eh efter mycket tanke fram och tillbaka så önskar jag att slå et slag som det heter för lite nordnorska författare og nordnorsk litteratur. Og der er det ju väldigt många tänger att ta och där och självklart. Eh men eh några av det som är lite ja, kall kall lite Det er en en som heter Helge Stagnes og som har skrivit en god del dikt. Han eh i gott vuxen ålder och och ge ut liksom liksom han är då från från Senja i Troms. Han skriver på ja, dialekt. Han har tematiken är väldigt mycket om natur eh och om vardagen och og gärna också om gamla dagar. Alltså betydning liksom inte inte om de goda gamla dagarna överdrivetvis, men det alltså lyfte upp en del av det vi hade før, som en sån värdi som vi kanske borde ta lite vare på. Eh så det är ut en bok eh, som er sån samling av hans dikt som heter Samlar dikt. Um, og um, den vil jeg oppfordre de som er lite interessert i den type litteratur med dikt og prosa At um, de kan, kan lese en del av han Ellers så ligger det mye dikt på, på, på
1: nett av han Gjenta mm. forfatternavnet
3: Ja, han heter Helge
1: Stangnes Helge Stangnes samlede ja. dikt
3: ja. Kan jeg få lov til å bare helt kort lese ett av hans dikt?
1: Ja, hvis det kort, så dikter jeg ikke ja, det, det,
3: det er relativt kort. Det, det heter Havsalmen. Du som styrer strøm og vind Utom øy og odda Styr du strømmen i mitt sinn Så jeg rette kursen finn Gjønna, natt og skånda Peik ut leia på med draft Når du bryt om grunnen Lån meg fliken av di kraft Hold i hand om skaut og skaft så er Berges unna. Du som ser min veke tru, vet hvor tid jeg tviler. Gi meg på om du er den hjälper som kan snu angst og ank til kvile. Still så stormen om min stammen, du som vet min, mitt beste. Los meg mellom fallene fram, til jeg i de trygge ham finner mitt ankerfeste.
1: Ja. Da ble det lite litt ønskedikte her. Vi håper videre til deg, Hilde. Hva er det du har funnet fram som du har lyst til å anbefale å lese i sommer?
4: Ja. Du vet, jeg er jo litt sånn fjoland. Det så vanskelig å velge, for det er så mye. Men først så må jeg jo si at jeg vil anbefale alle å lytte til vårt land hver dag, hele sommeren. Fantastisk. Så vil jeg fortelle at vi har store planer om å lese inn sommerboka av Tove Jansson. Vi er litt usikre på om den kommer til å komme som ett kapittel hver dag, eller om man selv må bare låne boka og kanske høre ett kapittel hver dag. Og sist så vil jeg si at det er en lang sommer, det kan hende man trenger mange bøker. Men men gå litt etter hvem som har lest in på, på lydbiblioteket da. Og da vil jeg jo selvfølgelig anbefale Helga Samseth altså. Det ligger ganske mange bøker der som hun har lest, og da får man en fantastisk opplevelse uansett.
1: Kanskje til og med deler av det nye testamentet på nynorsk lest av henne dukker opp i løpet av sommeren. Hvem ja. vet. Men ok, heide da. Nå er jeg kjempespent, for da vi pratet sammen på forhånd så sa vi at du hadde ikke helt bestemt deg. Du ville høre vad de andre sa først.
2: Ja, jag stod mellan to, och så tänkte jag nå då tar jag den mest oseriösa av de bokböckerna för nu har det varit lite seriöst. Det är en av mina favoritförfattare, Fredrik Backman. Hans siste bok, eh i alla fall den siste som har kommit på lyd. den heter Folk med angst. den handlar om ett gisseldrama i Sverige som är utfört lite på utan att det var meningen en mistlykket bankran som fører til et skisseldrama da, som er det er en ganske humoristisk bok jeg, sjelden jeg sitter og ler høyt når jeg hører på bøker men det gjør jeg ofte i hans bøker samtidig så er det liksom han er så utrolig god til å skildre mennesker eh, ja og det som ligger dypt i mennesker da så sånn at det er på en måte ikke bare en sånn bok som er morsom og underholden og så er du ferdig med den, synes jeg det er en bok som forteller mye om Och små mänsklig, som man känner sig väldigt igen i egentligen alla personerna han skriver om samtidig som man har en otrolig god evne til att ja, karaktärera lite då, ting på spissen. Ja.
4: Jeg har jag har köpt den boken på svenska, Heidi. På svenska, så mysigt. Ja. Aha. Det var billigare sjön på svenska.
1: Ja.
5: Och
4: och
1: du har läst den Ja. Jeg tror tiden er inntatt. Vi må si takk for i dag. Men hvis noen da vil klage på spennvidden i lesetipsene fra poddpanelet, så får det skje skriftlig. Men i hvert fall, vi pakker vel egentlig sammen for sommeren og så ser vi om vi ikke møtes igjen for eksempel en gang i august. Ha det bra Slinga.
5: Ha det. Ha det godt.
6: Da å høre ei god opplesing kan tilføre en tekst noe ekstra. Det kan gjøre leseopplevinger rikere. Jeg heter Magne Bjørndal og er prest i Nord-Hodland. Nå skal vi få ei slik god leseoppleving når Helga Samseth les ei fascinerende fortelling fra Johannes-evangeliet. Den starter i kapitel 7, vers 53.
7: Kvinner som ble gripen i ekteskapsbrått. Så gikk deg hjem, kvar til sitt, og Jesus gikk ut til Oljeberget. Tidligere om morgenen dagen etter, kom han til tempelet. Alt folket samla seg omkring han, og han sette seg og underviste deg. Då kom de skriftlærde og fariserane med ei kvinne som var gripen i ekteskapsbråt. De førte henne fram og sa, «Meister, denne kvinna har de gripe på fersk gjerning i ekteskapsbråt. I lova har Moses på oss og steina slike kvinner. Hva sier nå du?» Dette sa de for å han på prøve, så de kunne få noe gå klage han for. Jesus bøyde sig ned og skrev på jorda med fingeren. Men då de helt fram med å spørre, rettet han sig opp och sa, «Den av de som er utan synd kan kasta den første steinen på henne.» Så böjde han sig ned att och skrev på jorden. Då de höjde detta gick de i bort den ene etter den andre. De äldste først. Till sist var Jesus att oleine. Och kvinnor stod framföran. Da rettet han seg opp og sa, «Hva er deg, kvinne? Var det ingen som dømde deg?» «Nei, Herre, ingen», svarer han. Då sa Jesus, «Så dømmer ikke jeg deg heller. Gå bort og synd ikke mer.»
6: En flott leseoppleving og en spennende fortelling, ikke sant? Til alle tider har blinde mennesker fått hjelp av at noen kunne lese tekst høyt for oss. Etter 2. verdenskrig har først spolebanen og kassetter, senare digitale lagringsmedier og talesyntese, ført med seg en enorm utvying av tilgangen til bøker, avise, tidsskrift, rapporter og sakspapir, skrevne tekster av alle slag. Og det er svært gledelig. Men en går samtidig glipp av noe når en bare høyre en tekst og ikke lest den selv. Det er noe med å få med seg bokstavering og tegnsetting, enkelt kunna bläsa sig bakover eller framover, kanske till och med stoppa, kanske till och med hoppa över något. Och då och själv kunna läsa texten för andra. Den ökar tillgången till digital text, det är flott, men det är oro når den föra till att personer som borde ha fått grundlig och kvalificerad upplärning i punktskrift i pras er af opp som analfabete. Så spør du kanske ka i all være dessa funderingerne har du gære i et inslag med tanker om kristentru og det har er forklaring. Hvis du slår upp fortallllinger om kvinnder som var grepen i æktekaps i en bibel, om der nuA i visuell skrift eller i punktskrift på papier eller på nette så vil, du, vil det ofte stå en forklaring om at den mangler i de eldste handskriftene. Det er ikke sikkert at den forklaringen er så veldig viktig, men den kan være da. Og den går du altså glipp av hvis du bare hører fortellinger opplest. Det var ikke før på 400-tallet. Det ble fast praksis å plassere denne teksten der den nå står i Bibeln. Betyr det da at den ikke er til å lite på? At den så å si er fake news? Nei, det finnes både handskrifter som har den i Lukas evangeliet og andre plasser i Johannes evangeliet enn der den står nå. Och i ett brev fra 200-tallet ble biskopene oppfordret til ikke å være så strenge med folk. De må huske på at Jesus ikke fordømte en kvinne som var tatt i ekteskapsprått. Det må være denne fortellingen det er siktet til i det brevet. Det er med lika ord like god grunn til å på at detta har hendt, som på det andra som er fortalt om Jesus i det Nya testamentet. Hvorfor har så akkurat denne fortellingen ført et så omflakkende liv? Da kan man vel ikke vite sikkert, men det er ikke urimelig å tenke at det har noe å gjøre med måten Jesus møtte denne kvinna på. Greit nok att han visste forståing og at han får hindra at hun ble steinet. Men går han ikke veld langt? Burde han ikke i minste ha rettet en advarende pekefinger og sagt noe sånt som att ja, ja, da får gå for denne gången, men nå det deg hvis det skjer en gång til? I andre sammenhenger legger han da sannelig ikke fingrene imellom, hverken når det gjelder ekteskapet eller andre moralske spørsmål. Moralske pekefingre kan med sagtens ha bruk for, og det så vist ikke allt som vi sier og gjør som bør få godkjenningsstempel. Men vi har enda mer bruk for å kunna rette ryggen, kunne stå ansikt til ansikt med en som ikke heller oss nede i skam, men som reiser oss opp og setter oss fri. Han som levde feilfritt og sånn sett kunne ha kastet den første steinen, han gjorde det ikke. Likevel fejde han ikke under teppet, eller letet skure. På krossen tog han på seg den straffer som med hadde fortjent. Den fortellingen med har for oss i dag er spesiell på flere måter. For exempel er det den eneste gången med vet om at Jesus skrev noe. Mange har lurt på hva han skrev, og jeg vet jo ikke svaret. Ett av forslagene som har vært sett fram er at han ville få deg skriftlærde til å tenke på et vers i profeten Jeremia. Der det står «Herre, du Israels vorn, alle som forlet deg.» skal bli til skamme. De i landet som vender seg fra deg, skal skrives opp, for dig har forlate Herren, kjelda med levande vatten. Det som for egen del først og fremst sitt at etter møte med fortellingen om hos som vart grepen i ekteskapsbrått, det är ei utfordring til å være litt mer ødmyk. Feia får egen dør, før jeg så väldigt mye om hva andre kunne og skulle og burde ha gjort. Jeg kan trenge å øve meg i å bry meg mer om, og litt mindre med. For heldigvis er ikke dommen opp til meg. Som det står tidligere i Johannes evangeliet, Gud sendde ikke sånn sin til væra for at han skulle dømme væra, men for at væra skulle bli frelst ved han. Liv Nordhaug var engasjert på mange plan i norsk kjørke- og samfunnsliv på 1900-tallet. Det meste av den innsatsen hun la med er det ikke så mange som husker lenger. Men noen av salmerne hun skrev ble stående, og kommer nok til å ble avsugne ennå i lång tid. En av deg har vi sten i våre hender, er knytt nettopp till den bibelfortellingen til til den bibelfortellingen som disse trustankarna har handlar om. Og nå høyrer me den
1: Hvis jeg sier ø, psykoterapi, får nok flere enn jeg etter indre bild av patienten som ligger på en sofa, og bak sitter psykologen eller psykiatern, helst en eldre man med hvitt skjegg. Det var nok helst på Freud's eller Jung's idag kan terapien skje uten at pasienten og behandler en gang er i samme rum. Vi snakker om online-terapi, og jeg har hatt et møte, online naturligvis, med to som har erfaring med dette. Det er Randvei Bredesen og Bjørnar Håra. Randvei sitter i Oslo, Bjørnar i Hamburg. Han jobber i online-psykologene. Jeg spør Randvei Bredesen først, hva er den største forskjellen på terapi på nett, og det å møte psykologen
8: i samme rum. Jeg vil se si at det kommer an på, for det første i hva slags behandling jeg snakker om, men den störste skillnaden for mig mellan att jobbe online och att jobba från ett kontor är att det ersätter det stressen med transport till och från. Det är mycket mer det är lättare på. Eh och så kan vi snacka som håll på sig si, va Uh, her om dagen så var jeg faktisk syk så det var veldig greit ikke måtte ringe pasientreiser og avestille og gjøre høyepakka men bare kabler meg på lykkaver uh, det andre som med det som er en annen forskjell er at terapeuten er ikke fysisk til stede med mig. og det kan iblant være litt utfordrende for det er ikke enkelt å hmm. nå må jeg bare tenke litt hvordan jeg skal si det her. Det er ikke enkelt å eh, sense nærværet til den personen du prater med når du bare har en stemme. Jeg er selv helt blind. men flere og flere ganger som vi har blitt bedre kjent, jeg og Bjørnar, så har den distansen forsvunnet. Så helt plutselig så kan han trent nesten merke han fysisk. Så det er spennende.
5: Uh. Bjørnar, eh, eh,
1: Randvei sa noe om at eh, denne formen for terapi kanskje ikke egner seg for alt. Altså, hvilke, mm. hvilke psykiske plager er det det egner seg for, da, for å spørre på den måten?
9: Mm. Eh, Forsningen, så langt som er gjort på, på online-terapi med boka og video, viser at den har like effekt som tradisjonell terapi fjes til fjes, eller i samme, samme rum. Eh, mest i parten av den forskningen er gjort på milde til moderate tilstander. Eh, men då er det ganske varierte tilstander, både når det gjelder depresjon og diverse former for, for angst og, og traume. Eh, så på de mer alvorlige tilfellene, så kjenner jeg ikke til forskningen, men jeg vil tro av Ulike gode grunner er at det ikke har vært så mye fokus på det. Så at vi med online-sykologene tenker nok at det er de mest alvorlige tilfellene som, som trenger et helhetlig lokal tilbud. Ofte når, når det er, kanskje er ulike former for avhengighet i bildet, kjøleskading og salmetanken på aktiv suicidalitet. Når man har konkrete planer om å ta sitt eget liv så anbefaler vi å oppsøke eh, lokal legevakt, sin fastlege, eh, folk som kan, som kan hjelpe en lokalt. Da.
1: Men eh, for de fleste eh, si, vanlige plager som eh, rammer eh, kanskje de aller fleste av oss en eller annen gang i løpet av livet, så mm. skal dette være like bra,
9: altså. Mm, rett og slett. Men
1: Randvei sa noe om at hun av kan savne det der fysiske nærværet i rommet, og på en måte kunne mm. sense Kanskje dine reaksjoner og sånn. Mm. Stavner ikke du som terapeut av og til se litt mer enn bare ansiktet til randvei? Mm. Altså kroppsspråket.
9: Mm. Eh, det var nok en, en en bekymring eller kanskje en fordom jeg hadde i forkant når jeg begynte med online-terapi. Men jeg merker at når jeg og den jeg jobbe med, når vi er i en viktig meningsfull prosess, og jeg och klienten är i kontakt med sinu föreläsare så så två i bägge egentligen glömme om inte sitter i samme rum jag vill vil tro i de tillfällena och och ren vad man gärna hvis du inte känner sig igen kanske handle om dig gången när det är väldigt mycket ångest och och någon har ens på en matte huvuds regleringsstrategi med orientera sig kå har i folket runt mig både få få en trygghet men och och liksom den kroppsliga kontakten det din har trygghet på då eh, känner jag väldigt gott att at det blir, blir et rätt saftig. Men har möjligheten til att visuellt orientera sig så eh, så kan den bli betryggad på på andra mått alltså ja. Mm.
8: ja. Det är mycket rätt. Mm.
5: Jag kan kan dock bara utdypa det ø, psykologen än sa si lite där Ronberg.
8: Jeg tror at hade det kunnat se alltså hade kunnat se eh ansikte hans så hade jag också kunnat tyna med en va mer in på han. Men ø, vi brukar jo mycket att beskriva reaktioner. Mm. han beskriver vad han ser gör och han beskriver vad han ja. Och det när jag får kö det bra så vet jag eh, så blir jag också tryggare. Mm. Eh det är egentligen när jag har tagit med mig vidare i andra samtal med helt andre personer också. Och og spurt ett för exempel assistenterna syns också reaktioner till folk eh bättre. Eh kanske andra vänner ger tillbakemelding hvis jeg skjønner at det er noe de gjør, eller ett land annet sånt nå. Det som også faktisk hjalp mig når jeg trengte en mer fysisk følelse av, av, av at Bjørn har satt sammen med meg i rommet här. det var att at jeg faktisk spittet mikrofon til høytaler, en headset til høytaler. Da fikk jeg på en måte et fastere punkt i rommet. Men alt det här er jo prøving og feiling. Det er kjempespennende.
1: Kan det noen ganger være lettere å snakke om vanskelige ting når det er litt sånn fysisk avstander
8: annerledes? <laughs> Absolutt. Eh, og det som det jeg også opplever som er, uh, ublant er den fysiske avstanden veldig trygg for mig å ha, faktisk eh uh, det som også er vædig fint er at vi har jobbe online så kommer vi ikkel välge rätt in i vælig min. også mm. altså, det blir småting som kanske kan spille in båt påått runt på, vondt, uh, på uh, kvaliteten av og være i samtalen, men uh, häppitsli for eksempel, så kan ja, någonting kan ske och och ehm um, ja eksempel, altså, jeg syk, visste jag att okej, okay, men jag ville gärna få snacka med Björn allikeväl. Eh, uh, jeg jag var utrygg när ja, det var mig. Eh, uh, <tøk> men för jag för mig utrygg, men vi hadde time, med och då kollade jag med på allikeväl. Visste att här är det ingen risk och för någonting. Jag kan snacka med han här, jag er här och det er grejt.
1: Men men säger du att det är en fördel på något att du sitter eller någon gånger en fördel då att du sitter i din egen stue och i de omgivelserna som är ja. dina egna så i din vardag?
8: Absolut. I alla fall när hem känns så är det väldigt gott att kunna vara i egen i mitt eget städ. Här vet jag watching är eh uh, och det är väldigt det är väldigt gott i vart fall. Och ni jobbar här.
9: Det har intrycket at många klänta kan känna sig igen i att at den tryggheten som det är att vara det det sänker någån taskla och jag men får egentligen tuffa kvandra föra den fasaden som de fleste av oss kanske sitter upp då eller tränger når man ska ut ut i världen og, og träffa folk og, at så det, det er det interessant med med online terapi at det er det er en sån paradoksal en fysisk avstand, men, men det kan fort bli eh, emosjonelt nærmere eller mer intimt. Og sån rent sånn fysisk eh, så, så er det altså en det er jo selve en, en avstand når man møtes og på et kontor mens når man sitter ofte med, med skjermen, så når man blir engasjert, og det kan skje både for klient og, og for meg som terapeut, så sitter en veldig tett i skjermen. Og ansiktene er faktisk mer tettere enn det en ville gjort med med de fleste personer ellers. Eh, og kan følge med på ganske sånn mikro-uttrykk og virkelig toner seg inn på hverandre. Og, 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 og med Randvei og, og andre som ikke kan se, så skjer det noe tilsvarende, i att ja, visst nej inte men auditivt då att eh, alltså jag följer sine mikro sina i ansikte får och ge feedback på det og och svara intuitivt med, med min stemme och så jag har något vart mer bevisst på att godse bruke min stämme möte med med renvei som jag gentar med i möte med en andra klienter som som, som ser och så jeg lærer jo mer, mye av, av mitt samarbeid med Randbeier. Hva vil det si å møtes altså, og kynes inn på Kambra?
1: Nå har det jo blitt uh, offentliggjort et uh, par undersøkelser de siste årene om psykisk helse blant uh, sydshemmete, mm. som egentlig ikke var så veldig oppløftende, for å si det på den måten. Og det er snakk om... Uh, muligheten for et psykisk eget psykisk helsetilbud for blinde og svaksynte. Men Ranevei, altså ville denne terapiformen kunne åpne muligheter for flere synsemmete til faktisk å få hjelp av en
5: psykolog?
8: Det vei jeg egentlig ikke sånn i praksis uh, for det er mangel på hjelp uansett uh, uh, det er jo vanskelig å finne terapeuter innenfor det offentlige og jeg har blitt nektet terapi i det offentlige på grund av synsensettelse det har det ikke lov til, men jeg har blitt jeg har fått det altså, så det är bra men uh, jeg tänker- at de kan ha ett eh som är tillpassas ens synsömns. Ja, eh, det hade varit fint att kunna samla erfaring med hur man där och jobbar med folk med olika synsömns samtidigt så är jag skeptisk. Får vi se att det havnade i en terapisetting och jag visste att aha, de har snackat med kanske ja, många synsömns så är ju miljön varit så lite att då vill jag kanske vakta ända mer på vad jag vill ha för takts. Det att jag eftersom jag vet eh, at att eh, Björnar inte känner någon i mitt miljö gör att jag kan snacka mycket friare. Jag kan ju är riskera att navigera någon nav nav som kanske ja. Jag vet inte. Da, Men, du, du
1: risikerer ikke å om eh, å, å andre pasienter.
8: Andre pasienter av handen, liksom. Mm. Mm. Eh, og det samme snakket jeg jo eh, på podcasten hos Peder, så var jo den såkalt Kristin eh, var jo da eh, snakket jeg da med han og det var noe hun snakket om i det siste programmet med han. Det var jeg har veldig mye mer jeg vil ha snakket om, men jeg kan ikke snakke om det, fordi det vil avstøre mennesker, mm. så ikke bør bli avstørt.
1: Det er jo et intressant innspill å ta med videre i denne diskusjonen om et eget psykisk helsetilbud. Mm. Men før vi avslutter, Bjørn har bare lyst liksom til å spør om det som sånn for sikkerhetsskyld. Mm. Det er jo liksom snakk om eh, sikkerhet og lekkasjer og alt mulig sånt, når det gjelder den typen plattformer vi sitter på nå, mm. blant annet den vi bruker nå. Mm. Eh,
5: er det trygt?
9: Ja, altså, som du, som du sier, så, eller indikerer, så kan det dessverre ting aldri bli 100%, men vi baserer oss på på det lovverket som, som foreligger og, og de kravene som foreligger både i EU gjennom GDPR og eh, Departementet for e-helse eh, sin norm eh, om å bruke krypteringsteknologi. Sånn at eh, så, så lenge eh, psykologen eh, følger prosedyret på hvor man skal bruke sikre, altså teknologisk sikre tjenesterne så skal det være, være sikkert. Eh, sånn at de, det er jo fortsatt riktig, det som har skjedd med for eksempel Zoom, eh, har handlet om muligheten til at folk kan hoppa inn plutselig i en samtale, og det, det handler nok like mye om, om den som har opprettet samtalen, at den ikke, at den ikke trenger for eksempel et passord, eller, eh, og eh, at den som på en måte styrer samtalen ikke har låst rommet. Så, så lenge psykolog i praksis og benytter seg av en en kryptert videokjenneste. Så skal det være skal det være sikkert.
10: When you can
11: som and stars remember
0: Arvid Petersen, du har skrevet boken Nor sant skall singes. Hvilken type bok er det?
12: Eh, er tanker om musikk og tro. I ungdomsårenes oppdaget jeg at bibelen har så enormt mye å lære oss om livet og om samspillet mellom mennesker, om samspillet mellom himmel og jord, om sammenhenger og hensikter, viktige perspektiver, grunnleggende perspektiver, om det å være menneske. Så, så det er det ene av to elementer som førte til at boka ble til. Jeg har liksom hatt et sånt personlig bibelsk forskningsprosjekt helt siden tenårene. Det andre er at musikk... Musikalitet, musikens natur, musikalsk samspill og, og musikkens vesen, mangfoldige vesen, har så mye å lære oss om livet og om samspillet mellom mennesker og så videre. Så da ble det til en bok. Jeg har skrevet notater opp gjennom alle år, og så har jeg renskrevet noe, og, og så har jeg endelig, har jeg endelig fått... Fikk litt ekstra god tid nå i år da, du, til å fullføre ting.
0: <laughs> du er opptatt av sang og musikk. Hvorfor det?
12: Ja, helt siden jeg var barn, så, så har så har det vært med stor interesse. Bestefar hadde et piano. Vi hadde ikke råd til piano hjemme hos mamma og pappa, men bestefar hadde ett. Det stod et piano der som min onkel Gunnleik Bergrud hadde fått skaffet, for han er jo en eminent pianist. Det lekte jeg med og spilte på og prøvde meg frem hver gang vi var på ferie i Hjertdal hos bestefar. Da, vi, da jeg ble ni år, så fikk vi piano i huset selv, og det, har blitt, det ble jo enormt mye brukt for å si det sånn. Og så fikk jeg en sånn fantastisk rekrutteringsarena i kirken, da, Salem i åros i Røyken. Helt fra jeg var elve så spilte jeg der både for barnekoret og av og til i voksenkoret. Og, og så ble det ungdomskor. Og, ja, siden så, så har det vært musikk jeg har holdt på med. På, siden jeg var 27 år så har det vært på full tid da, bare det som jeg har hatt tid til å, å holde på med.
0: Ja, der fikk vi jo litt av bakgrunnen for boka. Men, men hvilke kirkelige sammenhenger er det du har vært mest i?
12: Och det er alltså <tøk> eh slags trosamfund nästan tror jag i Norge som i alla fall bland de som föler sig at att de har något felles och det är ju de flesta. Eh vi har jag har ju i nog nåt 20 länder och og spilt också så det blir väldigt mange forskjellige trosriktningar då. Eh och det jag har jo spilt mest i kyrkor och på kristna konferenser men også lite i politiska sammanhang och eh har ju då fått gleden av å, å være med på sånne ledersamlinger, både i Bryssel og i Washington og London og forskjellig sånn. Så det er, det er også veldig interessant, for der kommer det enda flere med, med mer ulik bakgrunn enn en meg selv.
0: Så da har du vært i mange forskjellige menigheter, men er det mulig å si noe om sang og musik som alle kristne er enige om, eller?
12: Ja, jeg tror dens tro musik kan samre. Jeg ser at musik kan britte faktiskt my, men, men musik kan n også samre. tänker at det når sangenler når det handler om Om og erre Gud og er de vår var så, så er det väldig mange sangtexter icke minst bibliska sångtexter utdrag från salmarnas bok för exempel som som både till med judare och kristne eh, kan stå sida om side och synga av hela hjärte eh, så, så det finns någon fellesnevndre det är det centrala eh, bibelske sanningarna om om Guds storhet och godhet. Och så tänker jag att musikalskt så finns det också en del melodier som är som är mer samlande än andre. Og når vi når jeg for eksempel leder sjangen i en fleregenerasjonskonferanse eller gudstjeneste, så, så opplever jeg at det fungerer best å ta sanger som har ett tonespråk som forstås i alle aldersgrupper. Og der finnes det, en del, finnes det mange sanger egentlig, synes jeg.
0: Men det du snakker om nå er det, det vi kan kalle lovsanger, i den moderne forstand lovsanger, som, som lett slår an blant flere, som du sier.
12: Um, jeg tror jeg svaret er nei på det For hvis du spørs vad du legger um, um, i ordet moderne Men Når jeg leder Allsang i hvert fall så opplever jeg at Den store responsen Den uh, Den får jeg når, når man Tar sanger som er tidløse Det kan gjerne være en, Det kan gjerne være En 50 år gammel sang Eller en 15 år gammel sang Men det Materialet som har festet sigdag i kirkene brett, som, som er pæler, som, som virkle er som i virkle fungerer i både u kyketsamfund og, og ulike aldergruppeper.
0: Ja, det er interessantt. Når vi snakkers nå, så tänker dig når je ser musik, så tänker je både på sang og musik. Og litt tilbake til det begrepet sang og musik. vad tänker du, er det skapt av Gud?
12: Ja, det er, det er et veldig interessant spørsmål. Har, det, er, det er noe av det som har varit del av det der personlig forsk, forskningsprojektet mitt. Um, musik må jo ha vært til før Gud skapte menneskene, før, før skapelsesuken. Uh, For uh, det står jo om... om uh, om englene som tilba Gud fra, fra de ble skapt. Og det står også om, om Lucifer som var en, ja, du kan kalle det en lovsangsleder, hvor musik var en stor del av han. Og så har det jo hele universet, som på mange måter har en musikalitet. Det er et veldig stort og interessant tema. Men det er ingen tvil om at, dette har med gud att göra jag tror gud er en jag musik är en del av gud ja og, og, og gud har skapat människan i sitt bild Og givit oss möjlighet til å skape både komponere og, og, og skape och skapa mens vi ut utövar musik så absolut så tänker jag att musik har väldigt mycket med med att ända göra med den hellige att ända göra
0: men i, i boka boken dig vem har du tänkt som målgrupp då?
12: Alla troende nästan nästan troende tror jag har ett förhållande till musik. Så det målgruppen är är alla alla troende. det är en del där vi kan lära om livet som jag nämnde i stad. Uh, vi jo lesse bibene og vi og se på musikkense uh, vesen og struktur. Så uh, Jeg tror troboka er uh, kan vil være opbyggeig og nyttig og inspirerende og læk for at uh, både ungdommer ogældre og, eldre og uh, både de som jobber og håll på med musik, men absolut bare musik elker også. S der er ganske brett
0: det står en setning i boka om at den er for alle som elsker Jesus, men uh, hva med den som da er lite uh, usikker på troen sin?
12: Mm. Jeg, var usikker, jeg, jeg var litt usikker da jeg skrev det, men jeg valgte å ta det med likevel. For uh, nå er det jo slik at det er mye vi kan være usikker på når det gjelder uh, kirke og kirkesilhørighet og tro kristne og kan si, vi er ikke alltid gode forbilleder vi kristne på Jesus, det er ikke alltid vi representerer Jesus for å si det mildt. Og historisk så ser vi også ufullkommenheten da i blant de som blant oss som som kaller oss troende og representerer kirke og så videre. Så, mens, mens Jesus eh, til og med muslimer ser på Jesus som en positiv person. Og og ulik, mennesker med ulike religion Uh, se på Jesus som noe positivt Og jeg elsker et veldig sterkt uttrykk Men uh, når det gjelder spørsmålet ditt Så tror jeg faktisk at uh, At det finnes en del Ikke minst musiker og formidlere Som vil finne mye interessant i denne boken For at jeg beveger mig inn på mange områder Som, som handler om uh, utfordringer som, uh, som artister møter for eksempel Hvordan stå igjennom uh, utfordringer For eksempel uh, dette må ha framgang Det kan være veldig krevende Å, å ha framgang Mange som ikke tänker over det Mange som tänker at Motgang det er krevende Men fremgang det er bare enkelt Men uh, historien viser at det er väldigt mange Fremgangsrike artister som har Ja, som har dødd allt for tidlig På grund av alle de vanskelighetene man møter og... Men jeg har nok tänkt at uh, Jeg har nok tenkt att det er hovedsakelig De som har ett forhold til tro og, og til, til tro som, som, som er i målgruppen.
0: Men uh, nå nevnte du det å være artist eller det å få framgang og så videre. Um, har du någon tanker rundt det der? Altså når man stiller seg på en scene så, så får man ju automatisk nå oppmerksomhet og det er jo et, kanskje et dilemma mellom å prestere eller presentere.
12: Ja, det synes jeg er veldig godt sagt. Og, um, um, som, um, som troende formidler, da, eller som uh, formidler av kirkens budskap, formidler av Guds ord og Guds kjærlighet og Guds Bibelens budskap, så må vi tenke at det, det er veldig befriende å være mye mer bevisst fokusert på Eh, vad vi formidler Enn oss selv Og hvordan vi formidler For hvis, hvis jeg står på en scene Og er mer opptatt av hvordan Tar jeg mig ut nå Hvordan tenker mennesker om mig Og det jeg presenterer Og glemmer hva jeg, hva jeg, lever, hva jeg, present, hva jeg Formidler da, Så vil publikums oppmerksomhet Også eh, Vendes mot mig Men hvis jeg klarer og vende både mitt eget og publikus blikk på det sterke innholdet, da, så er det en nøkkel. Og da tror jeg også at prestasjonen følger etter å bli mye bedre. Og det här er jo noe jeg hele tiden jobber med selv.
0: Ja, jeg har lyst til å komme litt på vad som preger dig som musiker. Det står i boka at du mistet din far da du var ti år. Det har nok ikke alltid vært like lett for dig heller, men vilken påvirkning har en sånn hendelse hatt på musiken din? Du skriver musikk.
12: Mm. Um, jeg bruker et bilde i boka. Uh, jeg ble litt inspirert av en bok av hennes majestet, Dronning Sonja, som skrev en bok som heter Klangbund, som er en historie i bilder, og hun er jo en foto god fotograf, Um, klangbund er jo noe som et hvert piano har uh, Og klangbunds kvalitet er veldig viktig for, uh, for lyden som kommer fra, fra pianoet Vi mennesker, tenker jeg, også har en slags klangbund Klangbunden i et piano er jo hentet fra et, et trær som har stått i skogen Og trær som har stått i ulike sesonger ut i naturen vi kan ha opplevd ordentlig kalde dager og ordentlig høststormer og, og så videre. Og så preges treets kvalitet da, av eh, klima, av temperatur og fuktighet og så videre. Og, og vi mennesker, vi opplever jo eh, skrøpelighet, vi opplever sorg, vi opplever sykdom, eh, vi opplever eh, maktesløshet, og vi opplever goda överraskelser og eh lykke og och och omsorg och tillfredssthet och allt detta här akkurat som att jag jag tänker det fester sig i den klangbunden då inne i oss Og eh, det vi förmedlar det klinger i denne i denne klangbunden som igen når lytternens klangbunn som är unikos var lytter också
0: ja, for um, det var litt interessant å se at du har brukt en gjennomgående metafor i boka om symfoniorkestret. Kan du si litt om det?
12: Ja, jeg, jeg kan ta det fra begynnelsen veldig kort. Jeg tok Fiskestanga og gikk ned til Eidangefjorden nedenfor huset der jeg bor här i Porsgrunn, och skulle fiske. Jeg fikk ikke en napp fick ingenting, men jag fikk noe helt annet når jeg satt der ute i Guds fri natur og på en brygge og dingene med beina, og så bortover til Katteøya og, og sørover in mot Eidangefjorden. Og, og det var at jeg fick någon tanker om, om et symfoniorkester. Hvordan er ett symfoniorkester? Uh, det er det de har en dirigent som alle stolene er rettet imot dirigenten. Meningen er at alle skal ha dirigenten i... Om de ikke ser på han direkte hele tiden, så har de han i sidesynet og er bevisst på hans ledelse. For at vi skal fungere sammen med de andre musikerne, og for at komposisjonen skal, skal bli fremføres best mulig. Og da fikk jeg altså ett slags bilde om at selvfølgelig er det jo den hellige ånd som er som er dirigenten for det menneskelige livet. Gud ønsker å lede oss og, og sette hver enkelt instrument inn her og der og, og, og eh, uttrykke dynamik og styrke og tempo og alt som er, for at det skal fungere. Og på den andre siden så har jo enhver musiker i et orkester notene foran seg. Og så ble det så tydelig for meg at Gud har faktisk gitt oss bibeln for at det skal være, det er hensikten, det er kompositionens hensikt, det er livets fasit. Men hvis vi kun ser på noten og aldrig følger med på dirigenten, så tenker jeg vi blir litt sånn som skriftlærde som gjør alt korrekt, men det fungerer ikke det helt, tatt. Det blir helt umusikalsk, fordi vi skal ikke bare være opptatt av Bibelen, vi skal også være opptatt av, det hellige omår være ja hære i bøn og, og ha det der øre, det lyten øre til den hellige om. S og det var bare, det var bare starten um, så <laughs> ert er mange frede metafori og e, samspile mell musiker og så videre så ja de tar har altt for langt ti og gå dybt ind på. <laughs> Ehm
0: det er interessant å lese på den måten for du får noen aha-opplevelse når du får de der musikkuttrykkene blandet inn i litt mer eksistensielle ting da.
12: Ja, jeg jeg gjorde virkelig det. Og og hvordan både bibelen og eh, musikkens eh, vesen kan lære oss noe om hverdagslivet, det det er det er det er veldig fascinerende og jeg, jeg har liksom ikke lest om det før så for meg så blir det så blir det veldig Veldig stort da.
0: Ja, og så har jeg lyst til å gå litt videre til, eh, du spør på en måte i boka, eh, hvordan kan musiken i våre kirker virke attraktivt på de personene på en som er utenfor? Altså, kan musiken bidra til at noen faktiskt kommer til tro?
12: Ja, og jeg tror det. Jeg mener en sang på fire minuter kan jo si mer enn en tale på 40 minuter. Så trenger vi både tale og sang, men det er fascinerende og fantastisk å tenke på musikkens enorme potensial. Og, og hvordan det har blitt brukt, og brukes i stor grad i mange kirker. Men så tenker jeg at her har vi et stort potential fortsatt til utvikling, og til å få en større, et større mangfold, en variasjon, en større spennvidde og en større kunstnerisk utfoldelse i kirkene våre, og jeg tror det vil være byggende for, for enhver kirke. Og, og her i Norge så er vi vel ikke så flinke til å bruke musik i hverdagslivet. Vi sitter og ser på musikkkonkurranse på TV, og så, ja, for å sånn, sette det litt på spissen så, så blir underholdning litt sånn... Det blir, det blir, nei, musikk blir mer underholdning. men jeg har jo vært i mange land i Östeuropa og i Russland nå, og se hvordan de bruker musikk i hjemmene. Vi sitter med tastatur, de sitter gjerne med noen klaviatur, og vi sitter med en skjerm og et iPad, mens dit ta fram en gitarr eller en fiolin og brukes i større grad. Du trenger ikke lenger til Sverige for å si at all sang er mye mer sånn, det brukes i, i, i livet til mennesker.
0: Har du en konkret historie å fortelle?
12: Jeg var invitert til Makedonia, Uh, Makedonia hadde en president Som hette Boris Tchaikovsky Som døde tragisk i en uh, flyulykke For, nå tror jeg det er 16 år siden uh, På tiårsmarkeringen De markerer dette her veldig stort Hvert eneste år i, i, uh, i Skopje I Makedonia Og uh, da det var tiårsmarkering Så var Kjell Magne Bonervik der holdt tale Og jeg var invitert til å synge under den store middagen, plus at vi skulle ha en stor konsert i konserthuset der i Skopje. Det som var speciellt interessant er at presidentens enke, Vilma Treyskovski, hun har ett stort hjerte for de døve i Skopje. Døve og andre funksjonshemmede i Makedonia har veldig få tilbud. Det er vondt å tenke på hvor hvor lite det tas hensyn til de døve. Men her hadde da presidentens enke invitert oss til å synge, og hun hadde bett mig om å sende teksten til en døvetolk, som hadde øvet på sangtekstene. Og så sitter vi her i den store konsertsalen, og det, og, og, og det sitter minst 50 døve i salen. Vi hadde en fantastisk konsert hvor makedonsk strykekvartett hadde fått sangene mine på forhånd og hadde øvd inn det Vi hadde med norsk kump med trommer og bass og så videre Og spilte jeg på flygle og kona mi var med og sang og, og kona til bassisten var med og sang Og så fikk vi tilbakemeldinger fra de døve som hadde vært på konserten For det første så hadde de jo sett teksten, altså de hadde jo sett døvetolken og fått med seg en del av innholdet. For det så har de jo fått syn synsinntrykkene. Eh, og for det tredje så kan de ha følt noe av bassen som ligger mer i, i, i bundfrekvenser som man kjenner i kroppen sin. Men det store forundringen, jeg nevner jo blant annet den historien i boka, det er at de, de, de står og gråter når de forteller om sin opplevelse av konserten. Og jeg kan ikke forstå hvordan de kan ha fått en, en opplevelse når de ikke kan høre. Men da velger jeg å tenke här dette har med den store x-faktoren å gjøre the god factor altså hvordan faktisk faktisk Gud kan være til stede med sin, sitt nærvær og sin ånd og, og, og nå hjertet selv om det ikke kan nås de alle de vanlige sansene
0: fantastisk historie tenk å spille så, så døve blir rørt det, det er flott til slutt, for å oppsummere litt, har boka en konklusjon? vad er budskapet ditt?
12: Ja, jeg vil si det, for da, da kan jeg kanskje sitere et av, ta fram et av citaten. i boken. Jeg har jo, har jo sitater, mange citater av Johan Sebastian Bach, og jeg har en god del sitater av Martin Luther. Veldig mange har, har, har hatt noe å si om om de tingene jeg tar frem. Nå skal jeg bare finne rett side her. Der var det. Og dette er et resultat av Charles Spurgeon. Priser ikke hele naturen Gud? Hvis jeg var stille, ville jeg vært et unntak i universet. Priser ikke tordene ham i det det ruller og som trommer i herskarenes Guds marsj? Priser ikke fjellene ham når skogene vaier i beundring skriver ikke lynene navne hans i bokstaver av ild har ikke hele jorden en röst och skall jag kan jag være stille Det var Charles Burgess tänker oss att Efeserbrevet 1 har en väldigt god konklusion som jag vill stötta mig till Og det er der hvor det står at Gud skapte oss alle sammen til å være til pris og ære for hans herlighet. At, at livets hensikt og hele skapeverket og universets hensikt er å være, er å være en lovsang til Gud.
0: Det kan jo kanske være fint å ta med det, det kjente sitatet fra Bach også med Deo Gloria?
12: Ja, absolut. Han var veldig opptatt av det, og det, noe av det interessante med Bach var jo at uh, han trodde på uh, at det gikk an å formidle uh, godhet, sannhet og, og kjærlighet og oppenbaring gjennom toner og ikke, uten bruk av ord. Og, og Bibelen sier jo at Guds rike består jo ikke av ord, men, men i kraft. Uh, et, uh, når jeg signerer bøker Så skriver jeg navnet mitt Og så skriver jeg et bibelvers Eller jeg skriver et, en henvisning Og det er salme 49 og vers 5 Og det er også oppsummerer en del av innhold, På en måte innholdet i boka Og det er uh, Jeg vil bøye mitt øre til visdomsord altså, altså Guds ord Bibelen Og tyde min gåte Til klangen fra lyren nå er det ikke så mange som spiller lyre lenger Men det er jo Tenker jeg at det gjelder alle instrumenter At det finnes gåter som faktisk kan tydes Åndelige spørsmål Pilatus sitt spørsmål Hva er sannhet og så, og så kan vi få se noen sannheter Ved at bare noen spiller på ett instrument Og jeg har fått mange tilbakemeldinger på det Og det har sikkert väldigt mange andre musiker også Og det er veldig fascinerende
11: When you can
13: Øyvind Voie på plass igjen. Jeg er, som du vet ganske godt nå, generalsekretær i KAB. Og jeg har litt viktig informasjon å gi til deg. For det første så nærmer vi oss eh, sommeren for eh, fullt. Og det betyr at eh, de som jobber i KAB, de skal ha litt ferie. Så da blir litt redusert drift i biblioteket, og det vill særlig gjelde juli måneder. Så hvis du er glad i å lese bøker og trenger å laste opp med gode liste for sommeren, så ber vi deg om å ta kontakt med KAB nå. Sende en e-post til biblioteket vårt, biblioteket alfakrøllkab.no eller ringe til oss på 6981 6981 og gi beskjed om hvilke bøker du ønsker deg eller om det bøker vi skal sette opp i ønskelista. Det er viktig at vi får beskjed om det så raskt som overhodet mulig. Så skal vi sørge for at bøkene kommer til deg via utlånssystemene våre. I løpet av ikke så alt for lang tid vil du også motta en siro fra oss. Det er en purring til de som ikke har betalt medlemskapet sitt. Og det å være medlem i KAB, ja, det er en veldig bra måte å støtte KAB på. Det koster bare 125 kroner per år for en voksen, og barn under 16 år betaler 80 kroner per år. Man kan også ha familiemedlemmer, altså folk som er familie med dig som er medlemmer av KAB, og da koster det 80 kroner. Det som er så utrolig flott med denne medlemsordningen, det er at hvis du betaler 125 kroner medlemsavgift, så får KAB en statlig støtte som er mange, mange, mange ganger høyere enn det. Så det der er altså en fin måte å gi en gave til KAB på, og vise at du heier på KAB som organisasjon. Noen fordeler har du som medlem. Du kan kjøpe bøker til redusert pris, blant annet med Bibelen, og du kan også få reduserte priser på arrangementer. Så min oppfordring til dig er, er du ikke medlem av KAB ennå? Ja, så bli medlem av KAB nå. Det kommer også en annen skiro til dere, nemlig den som heter Sommergave 2020. Er jo av. I Innsamlet midler for at arbeidet vårt skal gå, selv om vi får mye i offentlig bidrag. Så om ikke lenge heller, så dukker det opp en sommergavestiro, hvor du kan gi en gave til kristent arbeid blant blinde og svaksynte. I sommer så vil du få denne KAB-podden tilsendt. Vi har også denne nettradion som vi skal prøve å legge ut litt nye programmer hver uke. Du finner nettradion via nettsidene våre. Og så ber vi deg også om å ringe oppmuntringstelefonen som har små hilsener som fornyes et par ganger i uka, også i løpet av sommeren. Det siste jeg skal minne deg på er egentlig to ting. Det er at du må... Abonnere på aviser vårt land. Dette er fremdeles et prøveprosjekt, og du kan få altså vårt land inläst genom mappa mi eller på lydhør. Det kan du sette opp selv, eller ta kontakt med oss här på KAB, så skal vi hjelpe deg med det. Og så er det disse flotte magasin som jeg vil oppfordre deg til å prøve å lese nå i sommer. Vi har altså Livet, som er stort vårt, som også finnes på Lyd, som du kan abonnere på. Du kan få Agenda 3.16, som utgis av Nordmisjon i Norge. Vi har Utsyn fra Norsk-Luttersk Misjonssamband. Vi har Først fra det norske Israelsmisjon. Og vi har Misjonstidene fra det norske misjonsselskapet. Dyslektikeren fra Diabetesforbundet. MS-bladet fra MS-forbundet. Magasinet Stefanus, som er fra Stefanus-alliansen, og vi har Sant Olav, katolsk kirkeblad, og så har vi budbæreren fra den evangeliske lutherske frikirke, og så har vi også krigsrope, som utgis av fredsesarmen, og vi har magasinet Strek, som utgis av Strek og vårt land. Og i så har vi også misjonsbladet, som utgis av misjonsforbundet i Norge. Alle disse bladene kan du abonnere på gjennom Kabs lydbibliotek. Og det koster deg ingenting, men det er mye god informasjon og mange gode nyheter og mye oppbyggelig og inspirerende stoff å hente. Vi er jo i denne koronasommeren, og det betyr at KAB også gjennom sitt landsstyremøte som nylig ble avholdt, har bestemt sig for å avlyse også denne barneleiren som KAB hadde planlagt å ha i august. Vi jobber nå med litt alternative løsninger opp mot de arrangementene vi hadde planlagt å ha i Spania til høsten, og kommer tilbake til det med informasjon så fort som mulig. Landsstyret ønsker at vi skal legge til rette for noen enklere treff og samlinger rundt omkring, knyttat til blant annet lokalforeningene. Og det jobber vi med. Du vil få informasjon om dette fremover. Når vi nærmer oss høsten så kommer vi også til å opprette eget, en egen lydavis eller et eget informasjonsorgan som vi sender ut til alle som er medlemmer i KAB, slik at dere er godt oppdatert om vad som skjer hele tiden. I I det, i den kanalen så vil du kunne høre mer fra KABs landstyre, for vi ønsker å gi mer informasjon om hva som gjøres og bestemmes der. Styret vårt hadde nylig et møte, og da vedtok de ganske omfattende beslutninger knyttet til strategiprocessen som KAB er inne i. KAB bestemte i fjor sommer at vi skulle endre kursen vår og satse mer på å ha tilbud knyttet nærmere de, dere som bruker KAB. Og nå starter vi virkelig på den prosessen og kommer til å gjøre en god del grep fremover, der vi vil jobbe mer med å tilby tjenester og ordninger som er nærmere der dere bor og der dere lever, og i den menigheten dere er i, enten det nå en statskirke eller en frikirkelig menighet. Målet vårt er å bistå, synse og lese hjemme til å komme sig godt på plass og delta i de kristne miljøene som finnes der de bor, og også bygge opp tilbud som gjør at synsømmende katten treffer hverandre. Så følg med fremover og gi gjerne beskjed til meg om vad du synes er viktig og vad du kan trenge. Og meg finner du altså på telefon 428. 01 eller e-postadressen min som er oivind o y v i, punktum, -i -e, kab, -b -b, dot, no. Vi høres. Zoom,
4: Teams, Skype eller FaceTime. Finner du som mig att bli digitalt stöld? känner du på at du er på maxpuls vad gäller rytthävne och uthållighet? Vi har lagt oss i harträning någon någon vär för att skaffa oss nödvändig kompetens på alle möjliga og litt lite mer omöjliga for noen, Digitala plattformer, eller vad det nu kallas. Familj och vänner ska sättas med. Och på jobben er det nätmöter på alle kanaler. Så när vi nu har kommit oss över dörrstockmila et 7-miljstegg for mange av oss. Er det vel bare å kruse in i den digitale verden? Nei da. Da er det tid for å klekke ut det mest kreative og dypt pløyende innholdet, som vi nå skal putte in i alt det vi har lært. Det kan virke som om det som ikke er å finne på nettbrettet nå, det skjer ikke. Og i morgen er det sikkert noe nytt på gang. Det er nok nå. Kan vi trekke pusten litt? 2020 blir anledesoverre for oss alle ogvad den vil ikke bli den samme igen? For oss i ikab har var dagen blitt ganske andledes. N har je jemme og det ogg de hålles forskriftsmesiastan bland i som t treffes på kontorkontoret. Det er har leve med. Det som jo mest in tryk har aller rangje manger vi mavligse? Medlemmer har meldt sig på turer til Spaninia, stor sammmerling påjedaja pilgrimsvandring og flere andre arrangementer utover høsten. Nå virker det som vi kan skrive 2020, copy-paste 2021. Alle planlagte arrangementer flyttes ett år frem i tid. Vi krysser fingret, folder hender og håper, som alle andre, at 2021 blir året vi skal treffes og gi hverandre en klem. For blinde og svaksynte er tilbudet om BPA eller støttekontakt nå under press. BPA er vurdert som et helsetilbud, så det skal fungere også nå. Det er for mange dessverre i teorien. Har du bare støttekontakt, får du klare dig uten i disse dagene. Tenk deg hvordan det oppleves om å gå alene i butikken når du ikke ser. Eh, hvordan kan du holde avstand til andre? Hvordan kan du finne ting i butikker uten å bruke hendene? Det er jo ganske koselig nå, da. Det er det faktisk noen som sier. Livet har blitt roligere. Hjemmekontor og surdeisdyrkking er til å trives med. Jeg tenker at de første dagene av nedstengningen av Norge hadde en opplevelse av å være i samme båt. Felles skjebne, felles trøst. Nå har denne båten forandret seg. Noen er nesten på et krussskip. De niter rolige dager, spiser god mat og rusler litt rundt på dekk. Om det ikke er en lystseilas, så er det fint og givende. Andre er i en overfylt ferie med dårlig luft. Nå har man heldigvis åpnet døra til bildekket, men det blir litt for tett og krevende med all tiden sammen. Hjemmekontor, hjemmeskole, hjemmetrening og hjemmekino kan bli i mestelaget. Dette oppleves som en nødvendig transportetappe, punktum. Så har du de som befinner seg alene i lettbåten. Det å leve alene er ikke så veldig forskjellig fra det mange nå kan oppleve i karantene. Det kan gå dager mellom hver gang man treffer noen. Og mørke skyer i horisonten kan være overveldende. Tenk litt på hvordan det er i en robåt. Alene på sjøen. I mørket. Hva trenger du da? Kjenner du noen som kanskje befinner seg i en lettbåt? Ta opp telefonen
0: og ring. Det var Hilde Løvén Gromstad som läste sin egen kronik. Og ellers på denne kab har du hørt stemmen til Frank Tangen og Øyvind Voie. Jeg heter Kari Underland. Du må gjerne sende oss en e-post med ris eller ros til kab.no. KAB Nå följer Klippstoff, som er Agenda 3.16- altså Nordmissjon sitt tidsskrift.
14: Agenda 316 nr. 2 2020 Agenda 316 nr. 2 Redaksjon Postadresse postboks 7153 St. Olavsplass 0130 Oslo Redaktør Kristin Vennemo Malmin Journalist Per Arne Gjerdi Journalist Birgit Nersen Lopaki, grafisk designer Vibeke Nordmann, salks- og annonsansvarlig Martin M. Hasseleid. Leder, krevende å konvertere. I hovedsaken denne gangen får du møte Omid som valgte å gå fra muslimsk tro til å bli en som tror at Jesus er Guds sønn og vår frelser. Omid var heldig å ha folk rundt sig som kunne følge ham opp på en god måte og inkludere i hverdagsliv og menighetsliv. Akkurat det er avgjørende for at mennesker som velger å forlate muslims tro for å bli en kristen kan bevare troen og få nye gode relasjoner. Noen av dem som konverterer mister sitt gamle nettverk og familie. Hvert år kommer det mennesker fra mange ulike land, kulturer og religioner til Norge. De fleste er på en eller annen måte religiøse, og svært mange har en kristen tro og kan bli inkludert og bidra i våre kristne fellesskap. For den som har forlatt muslims tro for å bli en kristen, kan veien til det å bli en del av en menighet i Norge bli lang. Vi lever i en individualistisk kultur og et travelt samfunn. Ikke alle kan dekke alle behov de ser rundt seg, men vi ønsker å utfordre menigheter i Norge til å tenke igjennom om de har rom og tid til å inkludere nye troende, og vi vil minne både enkeltmennesker og menigheter om hva Bibelen sier om gjestfrihet. La oss takke Gud for våre nye landsmenn, og be om at de som velger å forlate en tro for å bli kristen i Norge, blir tatt godt imot i kristne fellesskap. Kristin Venemo Malmin, redaktør i Agenda 3.16. Manju vil bli politi. Manju Hembrom er i begynnelsen av 20-årene. Den unge, ugifte santalkvinnen har strevd med å finne fast jobb etter fullført 10. klasse. I fjor ble hun med noen kvinner fra landsbyen sin for å lære å lage bambuskorger. Der kom hun i kontakt med Esaf, Nordmissions samarbeidspartner i India. Det førte til plass på et kurs som kanske kan gi henne jobb i Esaf og kompetanse på veien videre. Drømmen hennes er å bli politi. Vi hører mer om henne senere i bladet. Innspill ikke alle har det like bra. Jeg har mottatt Agenda 3-16 nummer 1 2020. Som vanlig er det mye interessant stoff. Artiklen med fokus på tenåringsforeldre er viktig. Vi som er forbi det stadiet har mange minner fra den tiden, både på godt og vondt. Ikke alle har det like bra som familien Nilsen på Sotra som dere intervjuet. Det må kunne karakteriseres som en solskinshistorie. Jeg synes dere burde vise flere typer familier med andre historier. Vennlig hilsen, Nils Einar Helland. Jubileumsår i Agenda 3.16 I 2020 feirer vi 20. årgang av Agenda 3.16. Vi starter fejringen med å gi et meget gunstig tilbud på Agenda 3.16 til nye abonnenter. Se baksiden av bladet. Send oss innspill. Agenda 316 krøllalfa nordmision.no Livspuls. Måtte kjempe for livet. Dæling Rantru kavet i sjøen i flere timer etter en kajakvelt, var havet stort og Gud enda større. Tekst Birgit Nersen Lopaki, Brita Skogly Kraglund «Jeg følte en stor ro mitt i dramatikken. Jeg pratet med Gud og ba, men på ett tidspunkt visste jeg ikke om jeg ville komme i land levende, forteller han på kontor i Sandefjord, der han er prest i det evangelisk-lutterske kirkesamfunnet, Delk. Det som skulle være en fin feriedag for ærling, kona Gina og minstjenta på hytta i Ny-Hellesund, endte med stor dramatikk. 26. juni 2014 var det sommer, sol og sjø. Far i huset ville bare ta en rask padletur. Jeg sa til Gina at jeg skulle en tur rundt øya, en tur som tar en liten time. Jeg tog på seilevesten, satte mig i den rosa kajaken og padlet gjennom Olavsundet, der det er enkelt å komme gjennom en liten båt. Utenfor så jeg havet. Selv om været tilsynelatende var fint, var det godt med vind. Litt tøft, og padleren husker følelsen av å komme igjennom. Sjøen sto rett mot, og jeg måtte gi det jeg hadde. Det snakket jeg med Gud om, at jeg måtte gi det jeg hade mot bølgene. Mens for han var det bare et pust å skyve hele havet forover. Det kjente som en glede. Han er så stor. Sliten i kaldt vann. Rantru forteller nøkternt om sidevinden som økte slik at han ville snu, men... I det snudde kom en stor bølge, og jeg gikk rundt. Til å begynne med prøvde jeg å øse ut og komme meg i men etter kanske 10 minutter med kaving var jeg så sliten att jeg måtte stoppe. Da jeg kikket opp så jeg at jeg var mye lenger fra land, kanske 500 meter på det meste og jeg skjønte at jeg ikke ville klare å svømme inn. Vannet var kaldt, kanske 16-17 grader, og jeg hadde bare badebuks og flytevest. Kajaken fløt, så jeg lå halvveis på den. Så veltet den igjen, og jeg lå fløt i vannet. Bølgene slo in og Erling skjønte alvoret. Ingen båter var å se, og padleren visste ikke om han drev mot øyer. Det beste jeg kunde gjøre var å holde fast. Jeg tenkte at jeg kanske kunde svømme med kajakken til lena av holmene og at jeg kunne bli funnet der. Men jeg grejde ikke å styre til land. Strømmen var sterk. Det tok litt tid før jeg innså at dette var farlig og at jeg ble engstelig. Likevel var det en stor ro i det hele. Jeg pratet med Gud og ba. Der var Gud og her var jeg. Men de andre visste jo ikke hvor jeg var. Gina var sikkert redd. vad tänker de hjemme nå, og hva skjer hvis det virkelig går galt? Jeg skjønte at det kunne skje. Mistet tidsperspektivet. Han begynte å bli kald, så kald at han hakke hender, og den skibruddene snakket med måkene med håp om at de skulle fly land og varsle. På lang avstand registrerte jeg en seilbåt. Andre båter holdt sig sikkert hjemme på grunn av vinden. Jeg miste tidsperspektivet, men etter kanskje en time eller en eller annen sluttet jeg å hakke tenner. Trettheten kom snikende, og det skjønte jeg var farlig, så jeg begynte å telle for å holde meg våken. Samtidig skjønte jeg at de sikkert hadde begynt å lete etter meg etter den rosa kajakken jeg holdt mig fast til. Forstod du hvor alvorlig situasjonen var? Ja, for jeg hadde gitt opp håp om å komme meg til land på egenhånd. Jeg tenkte at det kunne gå dårlig, at jeg kunde dø. I ettertid virker det kanskje ikke så dramatisk, men da tenkte jeg at uten hjelp vil havet vinne. Ikke redd for å dø. Hjemme hadde Gina ringt både familie og redningsselskapet. Brødrene hennes kom det raskeste de maktet fra skien. telegrafen var i sving, og mange var med i bønn. Min tante fortalte etterpå at hun ba om to konkrete ting. At jeg ikke skulle være redd, og at jeg skulle være sterk. Hvordan var dine følelser mens tiden gick og du fortsatt lå i vannet? Jeg var ikke redd for å dø. Gud er jo der, men jeg var redd for vad som skulle skje med de andre. Jeg følte mig ikke ferdig med å være ekte mann, far til tre og prest. Så skjedde det noe med kajaken. Plutselig var det vann i alle skott, og den sank ned. Vannet dekket han. Han ble omsluttet av mørket. Redningsvesten ble tung. Bølgene slo flere ganger over hode hans. Friluftsmenneske. Erling Rantru er et friluftsmenneske. Han stortrives ute, fascineres av det han ser på sine turer i fjellet eller på sjøen, og ikke minst av alt som vokser og gror. Så startet også yrkeskarrieren han som gartner etter tre år på Jendestad Gartnerskole. Der møtte han kjærligheten. Gina og Erling giftet seg, 20 år gamle. På Gjennestad fikk den unge gartenen høre at han var flinkere med elevene enn med planter. Da åpnet det seg mulighet for undervisning. Gina tilhørte delk, og han fulgte henne dit. Etter en stund ble han utfordret til prestetjeneste til å begynne med halv stilling. Etter tolv år på Gjennestad ble han prest på fulltid i delk. Nå jobber han i to menigheter. I Sannefjord, der det er mange barn og unge, og i Horten, der gjennomsnittsalderen er høy. På fritiden koser sig seg med å tegne og male. Denne hobbyen bruker han også i prestejobben. Det startet med at jeg tegnet når jeg hadde andakter for barn. Enkle strektegninger, så ballet det på seg litt. Nå finner jeg en bibeltekst og tegner den. En reise til Kuba med bibelselskapet vekket en ekstra bibelbegeistering. Jeg så hvor glad kubanerne ble for å få sin egen bibel. Vi har, men leser ikke. Jeg brenner for bibelbruk. Med mine tegninger som jeg knytte til små refleksjoner omkring bibelvers, håper jeg å gjøre folk nysgjerrige på Bibeln. Akvarellmaling er ganske nytt for mig. Det gøye er at fargene blander seg av sig selv. Det er bevegelse i det, og jeg har ikke helt kontroll. Helikopterdur. Kontroll hadde han på ingen måte der han lå i vannet denne sommerdagen. Det var en monoton følelse, og jeg begynte å telle for å holde mig våken. Jeg kom til et punkt der jeg så en holme jeg kanske kunne svømme til, men da måtte jeg slippe jeg var kajakken og la på ryggen og svømte som en flyndre. Det var en fantastisk følelse da jeg traff Holmen. Selv om det var vind, kunde jeg legge mig på det varme fjellet og kjenne varmen fra sola over mig. Kjenne på følelsen av at det gikk bra. Det var også en liten grop der jeg kunde søke litt ly. Men en time till i vannet hadde jeg nok ikke maktet. På Holmen prøvde Erling også å få litt bevegelse. Han løp litt rundt. Plutselig hørte han helikopterdur. Han løp mot det høyeste punkte og viftet med redningsvesten. Men de så mig ikke, og snart var de ute av syne. Det var som i en film. Så begynte jeg å le, tänkte de ville komme tilbake. Etter enda noen minuter hørte han plutselig politisirener. En man med mild sørlandsdialekt ropte. «Er det du som har padlet i en rosa Kajak. Det kunne jeg bekrefte. De fikk meg ombord i båten sin og ga meg en jakk og litt og Så spurte de om jeg visste hvor lenge jeg hadde vært ute. Det viste sig, at jeg hadde vært i vannet i 3 og en halv time, og at jeg hade drevet seks og en halv kilometer av gårdet. Det var overraskende for mig. «Vær ikke redd!» Gleden var selvsagt stor da han kom tilbake til hytta. Familien hadde først vært irritert fordi han ikke kom hjem som avtalt, siden ble de redde. Hjemme foran peisen åpnet pastoren Bibelen på et tilfeldig sted, noe han vanligvis ikke gjør. Da leste han fra Jesaja 41, vers 10. «Frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud.» Jeg gjør deg sterk og hjelper dig og håller dig oppe med min rettferds høyre hånd. Det var akkurat det min tante hadde bedt om. Jeg hadde ikke vært redd. Gud lot meg slippe det. Han holdt meg oppe så lenge kajakturen varte, sier han nøkternt. Vad har opplevelsen gjort med dig i ettertid? Jeg skulle jo sagt at jeg har blitt ett bedre menneske, smiler han. Men jeg har i hvert fall ikke vært redd for å være i kajakken. Men jeg tar flere forholdsregler, har alltid med mig pumpe, ser nøye på vind og strøm. Hvis jeg skulle velte, går strømmen mot land og ikke til havs. Og jeg har padlet på stedet der ulykken skjedde, så jeg kan også si at jeg har fått en bekreftelse på troen. Gud er der i stormvær og godvær. Det er som bestemmer om jeg er i Guds hender eller ikke. Det preger mig og jeg prøver å være i det. Det kristne håpet, tanken om at liv er sammen med Gud i liv og død, i håp tilgivelse og fred. Helt uavhengig av hvordan omstendighetene er, begeisteringen min for hav og sjø, byr og lyng har ikke blitt mindre etter denne opplevelsen. Mat som beskytter mot hjerneslag. Noen typer mat har sammenheng med redusert risiko for ulike former for hjerneslag, skriver forskning.no. En studie med over 418 000 deltagere fra Europa viser dette. Den klart vanligste årsaken til hjerneslag er blodpropp. Undersøkelsen viste at personer som spiser mye frukt, grønnsaker, fiber, melk, ost og yoghurt, hadde lavere risiko for å få hjerneslag som skyldes blodpropp. Grønt, fiber og melkeprodukter ga derimot ikke lavere risiko for hjerneslag som skyldes hjerneblødning. Søvn og barns psykiske helse. Det er allmenn kjent at mangel på søvn fører til redusert livskvalitet. Nå viser en ny studie at søvnlengde påvirker barns psykiske helse. Undersøkelsen er en del av prosjektet Tidlig trygg i Trondheim. genom flere år har 800 barn blitt undersøkt. Det viser seg at de barna som sover færrestimer har størst risiko for å utvikle psykiske vansker som bland annet symptomer på ADHD, angst og depression, skriver Aftenposten. Anbefalt søvnlengde for barn i alderen 3-5 år er 13-15 timer per natt. Skolebarn i åldern 6-13 år bør sove minst 9 timer, mens for fortenåringer er anbefalingen 8 til 10 timer per natt. Kjærmet barndom. 9 av 10 norske foreldre mener at det er viktig å følge aldersgrenser på apper, spill og film, viser en ny undersøkelse som enda la høgskolen har gjennomført på oppdrag fra barnevakten. Likevel er 3 av 4 barn mellom 9 og 12 år på sosiale medier, ifølge medietilsynet. Rapporten «Skjermet barndom» er basert på undersøkelser både blant foreldre og lærere. Foreldreundersøkelsen viste at det er et stort behov for blant annet klare råd knyttet til tidsbruk, aldersgrenser og praktisering av regler. I lærerundersøkelsen ble det særlig uttrykt et ønske om ressurser knyttet til tema om nettmobbing, problematisk nettbruk, mediepåvirkning og selvbilde, skriver barnevakten.no. Ord av Thomas Kjødin «Oss og sjelen har innemellom behov for å gå i slåbrokk og tøffler og slepe foten etter sig. Kristendommen var en revolusjon. Alt vi i dag tar for gitt i vår vestlige verden, som likeverd, demokrati og menneskerettigheter, er det noe universelt som like gjerne kunne ha utviklet seg uten kristendommen? Tom Holland svar er nei, og i sin nye bok «Dominion» utdyper han hvorfor. Tekst Per Arne Gjerdi, London den britiske historikeren har skrevet flere bøker om romerikket og antikken, og ser tydelig hvilken revolusjon og forvandling som Jesus, evangeliene og Paulus brev brakte inn i en brutal og nådeløs verden. Som barn var Tom Holland mye mer interessert i de store imperiene enn han var i Bibelens fortellinger om Jesus og disiplene. Han lot seg begeistret av maktoppvisning, purpurkapper, ørnesymboler og hertropper. Da Jesus blev ført frem for Pontius Pilatus, holdt han med sistnevnte som var en glamorøs og mektig skikkelse. Som historiker begynte han tidlig å skrive, særlig om romerne og om grekerne. Som voksen er din reaksjon på denne verdenen unngåelig noe annerledes enn den er for ett romantisk og naivt barn. Jeg ble stadig mer urolig etter hvert som jeg prøvde å komme på innsiden av romernes tankegang. Det virket bare fremmede for mig. 11. september som bakteppe Rubicon, den første boken Holland skrev, handlet om den romerske Republikens fall. Han skrev den med 11. september og opptakten til Irakkrigen i 2003 som bakteppe. Tanken var at Amerika og Roma på en måte var spejl holdt opp mot var andre. I dagænke ikke på samme måte at det er sammenling Det er en ubereinndlig kluft mell dem, og det var derfor jeg i ønsket å skrive dominion Sir Holland om sin nye bok som har undertitkel: The Making of the Western Mind. Når han tänkte på Ru og ting som mennesker i den klassiske antikkens verrden tog. Hvorfor hade det endret seg så grunnleggende? Det han fant ut var at i utgangspunktet går alt tilbake til kristendommen. Ikke bare når det gjelder etikk og moral, men i nesten alle aspekter av det vi tar for gitt i dag. Reiste til Irak Noe som satte fokus på dette forholdet skjedde etter at han hade fullført skrivingen av Dominion. Han var med og lage en dokumentarfilm som innebar en reise til Irak. Vi dro til Sinjar, byen som ble tatt av den islamske staten i 2014. Her holdt jesidiene til, og vi vet hva som skjedde med dem. Menn ble drept, mange ble henrettet, yngre kvinner ble tatt som slaver. Vi kom til Sinjar kort tid etter at byen var tatt tilbake av kurderne. I.S. var bare et par mil unna, forteller Holland. Å befinne seg i denne byen, der folk var blitt korsvestet, og der det fortsatt lå bein etter mennesket spredd på markene, gjorde et mer brutalt inntrykk enn det å lese et antall bøker om realitetene rundt korsvestelse hadde gjort, erfarte forfatteren. Stor avgrunn åpnet seg. Selv om det som hadde skjedd i Sinjar virket sjokkerende på mig, var dette noe som i den romerske verden og generelt i antikken ble tatt for gitt. At menn kunne bli torturert i gjeld, og kvinner kunne bli tatt som slaver, hvis de gjorde motstand mot denne robrønne her. Jeg kjente på virkeligheten, hensikten med korsvestelsen, og plutselig følte jeg denne store avgrunnen åpne seg foran meg, forteller Holland. For disse menneskene betydde korsvestelse noe helt annet enn det betydde for mig. For dem betydde det makt, terror og trusler. Alt dette det også betydde for romerne. Å være på et sted der du kan tenkes å bli fanget av folk som ser på korsvestelse slik. Jeg kjente frykten for det på en måte jeg aldri hadde forstått og kjent på før. I hjertet av kristendommen. Da Holland kom tilbake fra Irak skrev han om igen introduktionen till Dominion for å fokusere på korsfästelsen. Upplevelsen i Irak hadde gett han en ny forståelse av Paulus ord om at korset är en skandale og en snubbelsten for judene og en dårskap for all andre. Jag hade förstått det men nu kände jag det genom hela mig att det mest karakteristiske med kristendomen har sitt fokus i bildet av korset. I hjertet av kristendommen og i vår sivilisasjon som er blitt formet av kristendommen ligger korset, sier Holland. Det kristendommen gjør er at den gjør kjennetegnet på makt og trusler til et kjennetegn på det motsatte. Den sier at den korsvestede kan overvinne korsfesteren, offere kan seire over overgriperen, og slaven kan triumfere over sin herre. Fremstillinger av korsfestelsen De første 500 åren av kristendommen fantes det nesten ingen illustrasjon av korsfestelse i det hele tatt. Da romeriket konverterte til kristendommen under Konstantin, tidlig på 300-tallet, fikk vi bilder der Jesus portretteres som både seierherre og Gud, og slik fortsetter det innenfor det bysjantiske rike som varer i omlag tusen år. I Vesten var det på en måte en radikalt annen vending, forteller Hollen. Rett år årtusen begynner vi å få bilder av Kristus død på korset, og i løpet av det påfølgende århundre dukker det opp mer brutale fremstillinger av korsfestelsens realiteter. I den grad at nå tror jeg at vi er blitt ufølsomme overfor den. Et positivt symbol. For mennesker i Vesten i dag, påpekker Hollen, er korset stort sett et positivt symbol. Selv om du ikke kristen, hvis du i dag blir alvorlig skadet og ser en bil dukke opp med et rødt kors på sig er det gode nyheter. For folk i Vesten er korset et symbol på medicin og hjelp, og en persons vilje til å hjelpe en annen. Kanskje har det hindret oss i å tenke på vad korset opprinnelig var og historien om hvordan dette ble et håpets kjennetegn. I middelalderen levde folk mye tettere på vold, og man var vittne til at mange mennesker ble torturert og drept. En slave skjebne. At et menneske som var blitt korsvestet skulle bli hyllet som en gud, kunne ikke bli sett av mennesker i den romerske verden som noe annet enn skandaløst, uanstendig, grotesk, bemerker Holland. Forsfestelse er en slaveskjevne. Den rammer opprørere, men spesielt slaver. Den blir sett på som passende for slaver, fordi ikke bare er døden pinefull, men den er offentlig. I din ydmykelse og død blir du blåttstilt for verden, og dette er i den romerske verden en fryktlig skjevne. Du dør med alles blikk på deg. Devolusjonerende du sier innledningsvis i Dominien at du ikke skriver historien om kristendommen, men at du gir en panoramisk undersøkelse av dens utvikling. Ja, boken er ikke en historie om kristendommen. Det er en historie om hva som har vært forvandlende med kristendommen, og det er noe annet. Jeg er ikke interessert i å skildre detaljer om alle konsiler og kjetterier, jeg er interessert i vad det er ved kristendommen som har gjort den til den mest revolusjonerende og forvandlende måten å forstå menneskehetens rolle i verden på, noensinne. Fortellinger, viktig. Hvert kapitel i Holland's bok begynner med et bestemt øyeblikk som illustrerer et bestemt aspekt ved kristendomens revolusjonerende karakter. Jeg ønsket å gjøre det fordi et av temaene i boken, selv om er kan sikke taller det eksplit, er at forælllinger, lgelser og historier er like viktige som teologi og filosofi med tanke på få klare kristendomen sin flytelse. Kristendomens kraft ligger i det faktum, at den er like tiljænglig for folk uten utdanning som for dem med høge utannelse sier Holland. Historien om korsvestelsen, ledelsen opstandelsen er den mest kraftfulle historien som mennesker noen gang har fortalt for å forklare hvorfor vi er her. På vei til Damaskus Holland skriver om Paulus som på vei fra Jerusalem til Damaskus møtte Jesus i et forblindende lys og fikk denne visionen om en ny forståelse av Gud og en gudomlig kjærlighet. Paulus har siden 1960-tallet generelt blitt sett på som en slags fingerpekende fanatiker. Men det er et vrengebilde av vad Paulus lærer og står for. Det vi trenger å forstå er at i det romerske samfunnet er dynamikken ikke mann eller kvinne, men mektig og maktesløs. Og i den romerske verden, hvis du er en manlig statsborger, har du absolut seksuell kontroll over alle som er dårligere stilt enn deg selv? For Paulus som jøde handler det om man og kvinne, Adam og Eva, men han kommer med en ny forståelse. Det er ideen om at Kristus kom og døde ut fra kjærlighet, og dette er den dypeste kjærligheten som kan tenkes. Kjærligheten er det som grunnleggende får verden til å gå rundt, og den eneste måten mennesker kan ha et seksuelt forhold på en rett måte, er etter mønster fra forholdet mellom Kristus og hans kirke. Paulinsk sivilisasjon Når Paulus skriver om dette til korinterne eller til romerne, har han denne radikalt nye forestillingen om seksualitet, om det rette forholdet mellom menn og kvinner, og om hvordan kjærlighet en makt bør forme våre relasjoner. Går vi glipp av sammenhengen Paulus brev ble skrevet i, ved at vi for raskt ser på ordene hans som ment for oss i dag? Vanskelighetene med Paulus er at brevene er de mest innflytelsesrike tekstene som noen gang er skrevet. Det er nesten ingen linje i dem som ikke sender krusninger med eksplosiv kraft ut gjennom historien. På grund av dette mister vi kanskje følelsen av hvor radikale, revolusjonerende og forvandlende de er. Vi lever i en paulinsk sivilisasjon. Det samme kan sies som Jesus og Men vi er så vant til Jesus-skikkelsen og Paulus lære at det er vanskelig å komme in i en ny tankemåte der dette er helt nytt. Debatt med filosof. I fjor møtte Holland-filosofen A.C. Grayling til debatt i den brittiske podkasten «Unbelievable». Grayling vil overhodet ikke akseptere Hollands uttalelse om at vestlige verdier som demokrati og likhet stammer fra kristendommen. Jeg vil si som Freud at hvis du benekter noe som er åpenbart, så forteller det deg ganske mye om hva det du benekter. Greling er eksempel på en tradisjon innen humanisme og ateisme som benekter en vær en flytelse fra krissendommen erår storike hvordan du kan jjøre det sier Holland. jeg er tror at stort sett altt de flste ta fåjit i veststen stamme fra Paulus fra kirkkeærene fra de middel alderske teologene fra Luther og Calvin. det er og så grundnnen til at jeg er likere historier. Kristendommen inneholder kraftfulle historier om hva folk tenker og føler. All you need is love. Holland omtaler mange historiske skikkelser i sin bok, fra eldgamle tider til i dag. På et tidspunkt siterer han The Beatles berømte sang fra slutten av 60-tallet, «All you need is love». Bakgrunnen for dette, sier han, var han kom over følgende kommentarer fra historikeren Callum Brown. For organisert kristendom utgjorde 60-tallet den mest konsentrerte krisetiden siden reformasjonen. Jeg synes denne ideen om 60-tallet som en process med moralsk omveltning, sammenlignbar med reformasjonens første tiår, var utrolig intressant? All you need is love er selvfølgelig et utsang som kristne har brukt i veldig lang tid. Beatles så det som et universellt budskap som alle kan forstå, men uttrykket deres hadde sine åpenbare røtter. De var alle oppdratt i kristens sammenheng, påpekker Holland. Personlig reise Hvordan har det å skrive denne boken vært en personlig reise? Det har vært en enormt personlig reise. Det en bok om mig, om hva jeg tenker og hvorfor jeg tenker det. Det er som å følge en tråd in i en labyrint som fører til Paulus og evangeliene. Nesten alt jeg tenker, gjenkjenner jeg som dypt kristent. Det har på en måte vært som en pilgrimsreise for mig. Skoleguiden Videregående skoler, Gjennestad videregående skole Tom videregående skole og landbruksstudier. Kristen videregående skole Nordland. NLM videregående skole. Framnes videregående skole. Høyskoler og fagskoler. Hall internasjonale senter. Vid vitenskapelige høyskole. NLA høyskolen. Bibelskoler. Bibelskolen i Grimstad. Akta bibelskolen, missionsskolen, gåutsentret. Folkhögskolor. Danvik folkhögskole, Bjärkelig folkhögskole, Haugetun folkhögskole, Risae folkhögskole, Musikfolkhögskolen Viken, Norfjord folkhögskole, Vakketun folkhögskole, Grenland folkhögskole, Alta folkhögskole. Fredly Folkehøyskole, Folkehøyskolen Sørlandet, Sunnfjord Folkehøyskole. Vil kjempe for rettferdighet? Tekst og foto, Audun Nedre Lid, India. Tänk dig, at du som kvinne går inn på Majorstuen politistasjon i Oslo for å anmelde tyveri. I skranken blir du gjort til latter, du blir ikke trodd og får beskjed om å komme dig ut. I bokstavveien kommer fire menn fra Holmekollen opp dig deg, og sier ubekvemme og seksualiserte ord. Hjemme i skien sitter din far og gråter, fordi han nettopp har tvangsholdt tomta til småbrukete statsbygg, som skal bygge et nytt kontorbygg. Prisen er langt under det taksen tilsier, og han blir tvunget til å slutte som bonde nå, som det ikke er mer mark igjen å dyrke. Du spør dig selv, er dette rettferdig? Er det noe du kan gjøre? Det er oktober 2019 på landsbygda i Jharkhand, India. Praten går løs blant kvinner som sitter under et stort tre ved hodveien. Den store nyheten er om en hendelse som har spredt sig på Facebook. En ung santalkvinne har blitt tatt for å ha kjærlighetsforhold til en tidlig en ung mann fra en lavere hindukaste. Det hadde resultert i at en gruppe santaler i landsbyen hadde barbert hodene deres og trakassert dem. Hadde dette skjedd med en høyere hindukaste, ville paret sannsynligvis blitt drept av mobben. Kjærlighetsforhold på tvers av kaster og religioner, spesielt mellom høyere hindukaster og ikke-hinduer, er fortsatt noe samfunnet ofte ikke tolererer. En digel lastebil med stein dundrer forbi, så kommer enda en og enda en. Slik kjører de fra morgen til kveld til og fra steinknuseriene som ligger i området. Støvet virvler rundt dem. En av kvinnene forteller at de måtte selge en del av marka til et av steinknuserselskapene. Naboen hadde nektet, men ble da truet på livet. Lungeproblemer Flera av under treet jobbet tidligere i steinknuseriene. Mange de kjenner lider av lungeproblemer på grunn av støve, og de sliter med ryggproblemer. Arbeidsforholdene der er uten noen form for sikkerhet, selv om dette har blitt bedre med årene. Og selv om det å jobbe i steinknuseriene gir raske penger å tjene, er det verste den seksuelle trakasseringen som flere av dem har opplevd jlt fra lastevil fra førne der er også hemt at kvindlige arbedere har bli tvvoge til seksuell omgang for å behålle jobben. seksue trakassering er også noget flere har oplev på bussen på markede og andre placer hvor men er samlett i grupper. Manju Herumm en ung giftsantal kvinne i bynasjuerne knytter van buskojgen færdig og kjenner at du blir syntere ogtere. Jo mer praten går. En ny lastebil dundrer forbi. Rett og galt. Samtidig kjører den en ut fra Dumka distrikt. Vi er sammen med Nishant Gourav Dutta, som er projektkoordinator og ansvarlig for sq teamet eller Stone Carry Team Project. Han jobber for Evangelical Social Action Forum, ESAF. Nordmisjonens samarbeidspartner i India. Min hovedrolle er å følge opp teamet som jobber i felt. Jeg planlegger det å opparbeide en bærekraftig inntekt gjennom å lage og selge bambusartikler, samt øke bevisstheten runt vad som er rett og galt, overfor samtalbefolkningen, forteller han. Han har ansvar for de tre områdene Shikari Para, og Ømde Bazar som alle ligger i Djarkhand og delvis i nabostaten vest -Bengal. I de områdene er det store forekomster av granit og dermed mye gruvaktivitet. Etterspørselen er stor, siden det i hele Vest-Bengal og Bangladesh ikke finnes stein til vei og husbygging, og da snakker vi om en befolkning på minst 250 millioner mennesker. Vi har også funnet kull i de områdene, og myndighetene har lagt store planer for å utvinne dette i årene fremover, noe som vil medføre markante naturinngrep i en allerede sårbart område. Lett tjente penger. For der det i dette området santalfolket bor i dag og har dyrket sitt land i generasjoner, noe som har ført til at mye av deres land har blitt tatt til gruvedrift. Sandtalfolket blir da mer eller mindre tvunget til å jobbe i steinknuseverkene og gruvene under svært dårlige og helsefarlige forhold. Tidligere var lønningene svært lave, men dette har i det siste blitt bedre, og jobben gir ifølge nysjant lettjente penger. Det som er problematisk i dag er at det er lett å tjene penger i steinindustrien. Du får godt betalt for kort ditts arbeid, for fire timers hardt arbeid får du 300-500 rupi, ca. 60 kroner, og du er ferdig med arbeidsdagen. I India har regjeringen bestemt at minstelønna er 270 rupi per dag, så det vil si at de får mer enn minstelønna for en halv dags arbeid. Dette er attraktivt blant de unge i samtalsamfunnet, derfor forlater de studiene for heller å tjene raske penger, sier prosjektkoordinatoren. Han forteller at detta har ført til en massiv analfabetisme i disse områdene, der derfor ESAF har dette prosjektet rettet mot samtaler som jobber i steinindustrien, slik at arbeiderne kan få en alternativ og bærekraftig inntektskilde gjennom å lage bambusprodukter. Da får de mulighet til å jobbe hjemme eller landsbyen uten at de trenger å avbryte studiene, sier Nishan. Gipen stopper ved tre hvor Manju og de andre kvinnene sitter. Han hilser på dem og får en oppdatering av de lokale feltarbeiderne. Jenter er ikke trygge. Manju gikk på skolen til og med 10. klasse. Etter det har hun prøvd mange muligheter. Først flyttet hun til Patna i nabostaten Bihar, hvor hun lærte å sy. Deretter flyttet hun tilbake og prøvde å jobbe med nettverksmarkedsføring. Men møtte store utfordringer, blant annet fordi hun ikke hadde bil. Manju måtte slutte og var i en periode uten jobb. Tidlig i oktober i fjor ble hun med noen kvinner fra landsbyen for å lære å lage bambuskorger. Der møtte hun Nishant fra Esaf. De kom i prat, han så en potensial i henne. Vi spør om å få snakke mer med Manju og blir invitert hjem til henne for å hilse på familien. Hun bor sammen med mor, far, en søster og to brødre. Manju forteller om sin drøm og fullfører studier og bli politi. Vi spør hvorfor hun ønsker å bli politi. «For å hjelpe mitt folk og la dem få rettferdighet», svarer hun. Hun forteller at i det indiske samfunnet blir santalkvinner ofte sett på som lette bytter i jakten på sex. Jenter er ikke trygge. Vi får seksuelle kommentarer og kan også bli fysisk berørt av menn, kun fordi de har en lavere status i samfunnet. Manu sier at ett annet problem er at når noe har skjedd, som et tjuveri eller noe annet kriminelt, og de som minoritet går til politi eller en høyere myndighet, blir det ikke tatt seriøst. Dette tenker jeg mye på. Derfor ønsker jeg å bli en del av myndighetene selv, for å hjelpe spesielt de fra landsbyene som ikke får hjelp. Utanning er viktig. Dette var et ønske Nisjant ville gjøre noe med. Etter at de kom i kontakt, fikk hun plass på Lahanti Institute of Multiple Skills, LIMS, som er en yrkeskole til ESAF. Lahanti betyr utvikling på Santali. Her skal man jo følge et kurs frem til sommeren innenfor data- og kontorarbeid. De som starter på kurset vårt mangler motivasjon og langsiktig tänkning. De tenker kun på vår mye de tjener etter kurset. Men da jeg snakket med Manu første gang, var hun mye mer entusiastisk om hva fremtiden kunde bringe. Jeg utfordret henne derfor til å ta fatt på studiene sine igjen med å tilbytte kurs på LIMS. Om det går bra, kan det være mulig at hun får jobb i ESAF. Dette vil gi henne professionell kompetanse og mulighet til å komme sig videre i andre organisasjoner og foretak. Nisjant forteller at det ofte bare er noen få samtaler fra landsbygda som får muligheten til å få en videre utdanning. Det er de får se hva som er riktig og hva som er galt i samfunnet utover det som er vanlig i landsbyen. I sitt lokalsamfunn ser de alle problemene med for eksempel alkoholisme og medgift som i hovedsak er forårsaket av Selv man vet menn. Er det ingen som tør å si fra, siden det alltid har vært slik? Hvis Manu kan få lære vad som er riktig og galt gjennom sin utdannelse, vil hun også være den som vet hvordan de kan oppnå rettferdighet. Hun vet hvordan rettssystemet fungerer og hvilke rettigheter de som minoritet og samfunnsborgere har. Hun vil da bli et forbilde for de andre i landsbyen. Vi vil bygge opp lokalsamfunnet gjennom henne, og hun kan føre til store endringer i sine oppgivelser. Egene veier Vi må dra tilbake til treet ved veikanten. Manju må få flettet ferdig korgene. Hun vet enda ikke at Nishan tar en plan for henne ved å gi henne en plass på lims. Vi tar noen bilder utenfor huset til familien. På armen har hun tatovert et kors. Hun er den eneste kristen i familien. Et val kun tog selv da unik på søndagsskolen som barn. Utenfor nabohuset sitter noen menn og følger med. Et par er svært påvirket av alkohol. De drikker fordi de har ingen jobb. Det kunne like gjerne ha vært i Oslo. I det fjerne høres steinknuseriene og all problematikken som er der. Utfordringene både innad i landsbyen og ute i lokalsamfunnet står på rekke og rad. Om det er i Oslo eller i en landsby utenfor Dumka, trengs det noen som kan si vad som er rett og galt for å løse det. Selv om Manius om å bli politi ikke skulle bli oppfylt, har hun allerede fått en viktig position der hun er, med mulighet til å gjøre det hun ønsker, og hjelpe sitt folk og gi dem rettferdighet. L-I-M-S Lahanti Institute of Multiple Skills, LIMS, er en yrkeskole hvor elevene velger fag innen håndverk, design, media og IT, samt forretningsutvikling. LIMS legger til rette for at minoritetsungdom og underprivilegerte grupper som santaler kan få et grundlag for en bærekraftig yrkesutvikling. Drives av ESAF, Evangelical Social Action Forum som er en samarbeidspartner til Nordmisjon. LIMS blir støttet av givertjenesten Kompis, Akta, barn og unge i Nordmisjon. Opplysninger fra esafindia.org Tema – Konvertitter Fra muslimsk tro til Jesus tro Som barn lærte Omid på Koranskolen at Jesus var en mindre viktig profet. Nå har han Jesus i hjertet. Han er en av flere muslimer i Norge som har konvertert kristen tro. Men uten veiledning og oppfølging fra menigheten, blir den veien både tung og ensom å gå for en konvertitt. Den utfordringen er det viktig at norske menigheter og forsamlinger tar på alvor. Tekst og foto Birgit Nersten Lopaki Omid betyr håp, men for 27 år Omid var det håpløshet, depression og søvnløse netter som preget livet hans da han kom til Norge som asylsøker i 2015. Jeg satt alene, gråt mye og tenkte på familien min og hvorfor de ble drept, forteller han. Gjennom asylmottaket han bodde på, kom han til en psykolog som skrev ut tabletter og medicin så han skulle greie å sove litt. Psykologen sa også at det ville være godt for han å ha kontakt med folk. Etter hvert fikk asylmottaket besøk av mennesker fra en menighet i nærheten. De inviterte Omid og de andre med på språkkafe. Omid kunne hverken engelsk eller norsk, men en romkammerat som snakket engelsk lovet å hjelpe til med å oversette. Det var her Omids trosreise startet. Reisen der håpløshet etter hvert skulle bli snudd til håp. Drept i bombangrepp, Omid vokste opp på landsbygda med foreldre og to yngre søstre i en region styrt av Taliban. Den eneste skolen han gikk på var Koranskolen. Der lærte de verket å lese eller å skrive. Etter tre år ba Omid faren om å slippe Koranskolen fordi det var så kjedelig. Han ville heller hjelpe til med familiens grønnsakshage. Taliban mislikte farens politiyrke, og en dag ble hjemmet deres utsatt for ett bombeangrep. Foreldrene og Umids yngste søster ble drept. Den eldste søstren var gift og allerede flyttet ut av barndomshjemmet. Selv overlevde han angrepet, men ble liggende over en måned på sykehus. Det var onkelen, morens bror, så fortalte ham at familien var død og ba han om å flykte. «For Taliban hører at du lever, er du ikke lenger trygg? Da vil de komme etter dig og drepe deg», sa onkelen, som også hjalp med penger på veien. Muslim på gudstjeneste På fin blir Omid spurt om han vil være med på gudstjeneste. Kameraten har allerede begynt å gå der. Omid liker å lytte til lovsangen selv man han ikke skjønner hva de synger. Der spurte de om de skulle be for mig forteller Omid. Det var ingen hindring for dem at han var muslim. Da jeg ble bedt for ble huden min veldig kald. Jeg ble veldig overrasket. Det var veldig spesielt. Jeg var muslim og han som ba for mig var kristen, forteller Omid. Opplevelsen gjorde han i skjerri. Til sin overraskelse oppdaget han at kameraten hade begynt på menighetens bibelskole. En dag spurte han kameraten om det. Hadde han begynt å tro på Jesus? «Ja», svarte kameraten, «det hadde han. Jeg ble sint og ville ikke snakke med han. Han var muslim, og nå trodde han på Jesus», forteller Omid. Han syntes det var vanskelig. Selv gikk han til menigheten fordi han ville ha kontakt med folk. «Ikke for å bli kristen», forteller han. Nysgjerrig på Jesus Selv om Omid ble sint på kameraten, fortsatte han på språkkafeen og komme til menigheten. Kameraten var med han oversatte. Han insisterte på å ha kontakt med Omid og hjelpe han selv om Omid var sint. Over tid vokste Omids nysgjerrighet på Jesus, og han spurte kameraten sin om ikke han også kunne begynne på Bibelskolen. Men i menigheten sa de nei. du forstår ikke nok norsk eller engelsk til å kunde begynne der. Du må gå på språkskolen og lære litt mer språk først», forteller 27-åringen. Svaret gjorde sint. I dag vet han at det måtte være sånn. Omid fikk i stedet tilbud om å bli med i en internasjonal bibelgrupp i byen, der de snakket språket hans slik at han kunne lære mer om Jesus. Parallelt begynte han på språkskolen. Der lærte han seg litt om litt å lese og skrive norsk. Fred Sommeren 2017 blev Omid med på en sommerkonferanse på Sørlandet. Jeg rykte masse på den tiden og prøvde å slutte mange ganger men fikk det ikke til. Under et av møtene gikk han til nattverd og satte sig deretter ner på gulvet for å slappe av og lytte til lovsangen. Mens jeg satt der, drømte jeg at det kom en mann bort til meg og sa jeg kunne stoppe å røyke. Etterpå lurte jeg på vad det var. Kunne jeg slutte å røyke? Deretter gikk ut og bestemte mig for å slutte å røyke. Jeg hev røykpakka i søppla og har ikke røkt etterpå. Da det kom tilbake fra konferensen fortalte Omid kameraten at han nå trodde på Jesus og ville bli døpt. Jesus hade fylt hjertet mitt. I 2016 hadde jeg veldig vondt i hjertet mitt. Jeg på familien min og lurte på hvorfor jeg var her, om jeg burde dra hjem igjen fordi jeg hadde stor hjemlengsel. Men da Jesus fylte Fikk jeg en ny storfamilie, og jeg fikk fred, sier han med et stort smil, og øynene som glittrer av glede. Ett nytt liv. Den høsten ble Omid døpt, kameraten av fadder. Høsten kan han endelig nok språk til å begynne på Bibelskolen, der han nå går på andre året. Han bor ikke lenger på asylmottaket, men sammen med noen av de andre fra Bibelskolen. Vad innebærer det for dig å ha blitt en kristen? Akkurat nå er jeg veldig glad fordi jeg har Jesus i hjertet mitt. Jeg bekymrer mig ikke lenger for fremtiden slik jeg gjorde før. Gud har sagt vi ikke skal bekymre oss, så da gjør jeg ikke det. Jeg har ikke oppholdstillatelse, men jeg gleder mig over andre ting. Jeg bruker ikke sovetabletter lenger. Jeg har en stor familie. Jeg er sterk. Jeg får gå på bibelskole, og denne uka har jeg begynt i en huskirke. Jeg leser. Hvis du i verste fall ikke får oppholdstillatelse og blir sent ut av Norge, vad da? For mig er det ikke viktig om Norge tror på mig om jeg er kristen eller ikke. Jeg vet at jeg tror på Jesus. Det er viktig for mig Blir jeg sendt tilbake, så får det komme. Men jeg er ikke redd lenger. Som muslim følte jeg ikke at jeg hadde en Gud som brydde seg om mig. Men det gjør jeg nå. Fra forbannelse til velsignelse. Hadde du hørt om Jesus før du kom til Norge? På Koranskolen der jeg gikk sa de at Jesus er en profet, men at Mohammed er den siste profeten. Men det var ikke en Jesus med kjærlighet. Omid siterer Matteus 5, 44, der Jesus sier, «Elsk deres fiender, velsigne dem som forbanner dere, gjør gott mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere». I islam lærte jeg det motsatte, at jeg skulle forbanne. Men dette er Gud. Gud elsker menneske. Jesus elsker menneske. Hvem er Jesus for dig i dag? «Jesus betyr fred for mig Jesus er for mig kjærlighet og å elske hverandre. Hver dag ber jeg for landet mitt. Jeg ber om kjærlighet. Der er det store konflikter. Hvorfor det? Fordi det ikke er kjærlighet der. Folk elsker hverandre ikke. Kanskje Gud i en dag sender mig dit som misjonær? Men jeg må bare vente på hvilke planer Gud har for mig. 27-åringen har ingen kontakt med familie i hjemlandet sitt. Menigheten har blitt hans nye familie og nettverk. Jeg tror navnet mitt, Omid Håp, er en spesiell gave til mig. I 2016 hadde jeg ikke noe håp. Medvandreren Da Torun inviterte to enskelige gutter fra det lokale asylmottaket på nyttårsfeiring, trodde hun ikke de ville komme. Men det gjorde de. En av dem var Romid. Tekst og foto, Birgit Nersen Lopaki. For over 20 år siden fikk Torun et ord fra Jesaja. «Sønnene dine kommer fra det fjerne. Døtrene dine blir båret til dig. Den gang tenkte hun at det handlet om hjelparbeidet hun og ektemannen hadde engasjert sig i på Balkan. I 2015 kom flyktningestrømmen til Norge, og Torun ble med som frivillig i menighetens språkaffe. Ordet fra Jesaja offret hun ikke en tanke. Torun har fulgt omid i liv og tro de siste årene. Det startet med en invitasjon til nyttårsfeiring på årets siste dag i 2016. Nyttårsaften 2016 Hvert år inviterer Torun og ektemannen en del mennesker som ellers ville vært alene hjem til seg på nyttårsfeiring. Som frivillig på språkkafeen visste hun godt hvem Omid og kameraten fra asylmottaket var, selv om det ikke var dem hun ble kjent med der. Ekteparet bestemte seg for å invitere guttene hjem til seg sammen med de andre på nyttårsaften. Jeg regnet egentlig ikke med at de ville komme til oss gamle folk, så da de ringte for å bli hentet, blev vi både overrasket og glade. Omids kamerat var lei seg. Han hade fått endelig avslag på sin asylsøknad. Han var redd og hadde ingen steder å bo. Ekteparet hadde allerede en papirløs flyktning boende hos seg, men bestemte seg for å la den unge mannen også få bo hos dem. «Det skulle bare være midlertidig», men varte i nesten to år, forteller Torun. mid fortsatte å bo i asylmottak en stund til. Etter hvert ble det gjennom menigheten ordnet med et sted å bo i et bofellesskap med noen andre unge gutter tilknyttet menigheten, også for han. Er seg selv. Den kristne kvinnen er godt med trosreisen begge mennene har gjort. «Hvilke tanker har du gjort dig gjennom denne tiden og alt som har skjedd?» «Vi har sett at de fallet til ro mitt i frustrasjonen og frykten.» «Omid var har i ansikte og preget av livet sitt.» «Men da han ble døpt, var det akkurat som om noe skjedde med ansikte hans.» «Det var fantastisk å se.» «Nå har han helt andre øyne.» vad har vært viktig for dig i møte med disse to?» Det viktigste har egentlig bare vært å være meg selv. Hvis de ikke kan se hvem Jesus er i livet mitt og i mig, så synes jeg det er vanskelig. Vi må jo leve det vi lærer, svarer Torun. Hun tror at noe av det som gjorde mest inntrykk på guttene, var at de fikk komme og være sammen med dem uten at noen krevde at de skulle bli kristne. De kunne komme som den de var. Jesus fokuserte. Det har etter hvert blitt noen samtaler om tro. Selv om de ikke trodde på Jesus, kunne jeg si «Jeg skal be for dig. Jeg snakket egentlig lite om Gud, men mye om Jesus, for de har jo også en Gud. Det har for mig vært et bevisst og naturlig valg. Snakket det noe om vad det innebar å begynne å tro på Jesus? De kjente jo etter hvert på at det å ta imot Jesus kunne koste mye. Vi nordmenn kan jo fort lure på hvorfor konvertitter ikke forteller åpent om troen sin. Andre må jo få høre om det. Men det kan ha store konsekvenser for flere av dem, påpekker Torun. Det er ikke bare enkelt. Sønner fra det fjerne For Torun er det viktig å ha menigheten i ryggen. Hadde jeg ikke hatt menigheten, hadde jeg ikke gjort dette. Jeg vet at ansett hva jeg møter, har jeg noen i menigheten å spille på. Vi hadde ikke klart å stå alene med det. Og hvor skal de møte Jesus? De kan selvfølgelig møte han gjennom oss, men det er viktig å komme til gudstjeneste og bli en del av familien. Torun angrer ikke et sekund på engasjementet sitt for både Omid og de andre. De har blitt en del av familien, og selv føler hun at livet har blitt beriket i møte med de mange kulturer hun etter hvert har blitt kjent med genom sine venner fra mange land. Det har blitt en del mennesker rundt oss med an tro. Mange kristne føler seg kanskje utrygge og usikre på å ta kontakt med disse menneskene, ofte en muslim eller en tidligere muslim. Har du noen gode råd å gi? Vær god mot dem. Elsk dem. Tenk at du selv er flyktning og ikke kjente noen i byen. vad skulle du ønske at du ble møtt med? Vi er egentlig ganske like alle når det gjelder disse tingene. Vær deg selv som den du er, oppfordrer hun. For 20 år siden fikk Torun et ord fra Jesaja. Nå har hun oppdaget vad det betydde. Familien er utvidet med sønner og døttere fra fjernestrøk. Og det synes både hun og ektemannen er en berikelse. Kulturelt krevende å konvertere. Det er kulturelt krevende å gå fra en tro til en annen, sier Janet Disseierstad. Hun etterlyser flere som vil inkludere nye troene i hverdagsliv og menighetsliv. Tekst Birgit Nersen Lopaki, Kristin V. Malmin. Foto Kristin W. Malmin. Janet D. Seierstad er flerkulturell konsulent i Norsk-Luttersk Misjonssamband, NLM. Der jobber hun med internasjonale kristne som kommer til Norge, noen få som er konvertitter, samt noen som kan være på vei til å bli troende. Janet forteller at hun finner stor glede i å bidra til å nå unådde folkegrupper i Norge, mennesker som har kommet hit fra andre land som ikke har hørt evangeliet. Men ofte erfarer hun hvor krevende det kan være for en person å gå fra en tro til en annen. Det er krevende å få de nye kristne til å oppleve at de er en del av Guds familie, og det handler mye om kultur. Guds familie ser helt annerledes ut i Afrika eller USA, sammenlignet med Norge, påpeker hun. Selv, Selv er Janet innvandrer fra USA, O bakgrunnen for hennes flerkulturell engasjement har hun blant annet fra forsvaret. Jeg jobbet i det amerikanske forsvaret, og var noen ganger plassert i muslimske land. Der opplevde jeg hvordan man levde under utrygge forhold og krig, uten politi eller regering. De hadde ingen rättigheter. Det er erfaringer jeg tar med meg in i denne jobben. I tillegg kan jeg som innvandrer selv oppleve en følelse av manglende tilhørighet. Selv om jeg er hvit og gift med en nordmann, kjenner jeg også på å stå i en spagat mellom ulike kulturer. Hvordan kan kristne møte mennesker fra for eksempel islam som vi merker begynner å interessere seg for Jesus og kristen tro? Det er viktig å huske at vi lett tenker at tro er privat, og bare en brøkt del av allt annet liv. Men islam henger tro og det andre sammen. Det er en måte å se livet på, og en måte å leve på. Å forlate islam betyr at du forandrer alt. Janet forteller om en episode fra Ungarn da hun jobbet for det amerikanske forsvaret der. Hun opplevde at mange ungarere lengtet tilbake til kommunisttiden. Janet spurte hvorfor det var slik. Svaret var at da hadde alle mat og jobb. «Men var feil med demokrati?» spurte hun. For de snakket stykt om demokrati. Da ramset de opp pornografi, prostitusjon og gambling, som jo ikke har noe med demokrati å gjøre, men som de opplevde var en del av pakken de fikk med demokratie. Muslimer har en lignende bild av kristendom. Disse tingene følger med kristendomspakken for mange muslimer. Konvertitter kan fortelle om at det var først da det ble kjent med nordmenn, at de forsto at ikke alle i Norge er jesus -troende. Så hvordan skal vi følge opp, fortsetter Janet? Hvordan skal vi møte dem som søker Jesus og som trenger oppfølging, vandre sammen med dem, oppdage Jesus sammen med dem? Og hvordan ta dem derfra til kirka? Det er svært krevende. Er vi dårlige til personlig oppfølging? Noe av utfordringen er at det ikke er så mange som brenner for dette med oppfølging. Det eneste du trenger å gjøre er å ha et hjerte for å gå sammen med en slik søkende person. Men det er komplisert. Vi tar dem ut av en totalomfattende kontekst, og vi klarer ikke stille opp som en Guds familie som vi kan lese om i Bibelen. På verdensbasis går rundt 80 prosent tilbake til sin gamle tro. Var det da ikke ekte trone? Eller elsker de fremdeles Jesus? Men opplever at i stedfamilien, der er det alt for mye kultur de må svelge sammen med troen på Jesus. Messiansk muslim Janet trekker en parallell til de messianske jødene som har blitt Jesus troende, men som beholder en del av sin jødiske kultur. Det er noe vi aksepterer. Går det an å bli en messiansk muslim? Det er akkurat som vi er mer opptatt av at de som konverterer må bli lik oss, at de må bli kvitt kulturen sin. Men hva slags kultur er det i himmelen, og hva slags kultur er det i Guds rike her på jorden? Janet tror at manglen på kristne som vil følge opp søkende mennesker ofte handler om både fordommer og usikkerhet. Men det er også en del som er ivrige og begynner som medvandrer, møter utfordringer, og så står de ikke i gode nok nettverk der de kan si «Nå har det virkelig skjert sig, vad skal jeg gjøre?» Det handler om å ha noen å snakke med om utfordringene man møter underveis noen be sammen med, noen å være med, og få mot til å stå i det. Vi fokuserer på å danne nettverk der vi lærer av hverandre. Vi danne grupper av tre-fire personer som møtes, leser en bibeltekst og ber, og etter det deler vi utfordringer. Om jeg møter nye utfordringer, kan jeg vite at dette klarer jeg, de andre har vært igjennom noe lignende. For Janet handler det å jobbe med konvertitter om å hjelpe dem i den konteksten de står i. Det handler om å lytte, lytte, lytte. han ser verden ut fra deres ståsted? Det krevende er at vi er hvite og gjerne vil at de skal bli som oss. Med hus og hjem og utdanning. Vandre sammen. Janet har flere hun vandrer sammen med, blant annet en som er ganske ny i troen. Når vi er medvandrere for hverandre, da går vi sammen med Jesus med det mål å bli bedre kjent med Jesus. Vi vandrer sammen og deler livserfaringer. Her opplever vi at nye troende lærer oss som Jesus etterfølgelse, og det beveger oss fra kulturell og tradisjonsforankret kristendom til å følge etter Jesus sammen. Den flerkulturelle konsulenten gir følgende råd til den som vil bli en medvandrer. Finn noe dere har til felles. Ikke grav for mye fortiden til de som har vonde opplevelser. Del hverdagsliv. Gi dem rom til å være seg selv. Som menighet må vi gå ekstra langt i å si til de som kommer fra andre kulturer at du tilhører. Vi må vise med øyne og handling at de tilhører. Ikke vær redd for egne fordommer. alla har vi dem, men vi må tørre å dem opp og snakke om dem, oppfordrer Janet. Hun forteller at mange av dem som kommer har traumer og heftig bagasje med sig som gjør at de ikke klarer å fungere så gott. Tänk helhetlig om mennesker, men det er viktig at du som medvandrer ikke tänker at du skal dekke alle behov. «Det tar en landsby eller en menighet å jobbe med flyktninger. Du kan blant annet hjelpe dem å finne offentlig hjelp. Det er det mange som trenger», nevner Janet. Ses på søndag. Hun forteller om en østafrikansk konvertitt som opplevde å møte Jesus gjennom radioforsyndelsen på hennes morsmål og ønsket å følge Jesus. Hun hadde ingen peiling på kirker, visste ikke hvordan hun skulle komme seg til en kirke, eller hvordan hun skulle te sig Hun møtte noen som var på vei til en kirke, og spurte om å få slå med dem. Da gudstjenesten og kirkekaffen var slutt, sa de hun hadde slått følge med og som var naboer, «Så hyggelig dette var! Vi håper du kommer neste søndag!» Hun fikk sjokk. Hva skulle hun gjøre mandag, tirsdag og onsdag? Hun hadde jo tatt en tydelig avsked med islam og var helt alene i sin tro lokalt. Vi må være varsomme med å tenke at noen fra en annen religion og kultur kan få bli kristne om vi bare har noen timer hver søndag til rådighet, påpeker Janet og viser til Efeserne 2, vers 18-20, om å være Guds familie. Målet er at vi alle er Guds familie. Jesus er hjørnesteinen, og vi tilhører han. Familier ser annerledes ut i andre deler av verden. Kanske må vi tenke gjennom om det er noe i vår kultur vi bør gi avkall på, som hindrer andre i å bli en del av Guds familie. Råd til menigheter som vil følge opp konvertitter. Ikke alle menigheter har resurser til å starte egne opplegg for konvertitter, og det er heller ikke nødvendig. Det sentrale er at man har en bevisst forståelse av at konvertiter trenger god oppfølging og opplæring. La noen erfarne kristne jævnlig lese Bibelen sammen med konvertiten og lære han, henne selv å lese den. Hjelp konvertiten til å stille spørsmål til teksten og reflektere over anvendelse i eget liv. Inkluder i aktiviteter som finnes i menigheten, og legg vekt på at vedkommende skal delta i tjenestefellesskapet og i det sosiale fellesskapet. La konvertiten bli en del av ett mindre fellesskap for å bli bedre kjent med andre kristne. Mange konvertitter opplever at de mister hele eller deler av sitt sosiale nettverk. Menigheter må være bevisst på at de, som fellesskap, er kaldt til å bli en del av konvertittens nye nettverk og familie i troen. Les mer på kristenkonvertitt.no Det handler om kristen neste kjærlighet. For noen er det svært krevende å ha konvertert i kristentro. Å følge dem opp på med kristen neste kjærlighet å gjøre, sier forsamlingsleder Ole Kristian Sammeien på Hamar, som svarer på spørsmål fra Agenda 3.16. Hvorfor har dere engasjert dere i oppfølgingen av konvertitter? Det har med kristen neste å gjøre. For noen er det svært krevende å ha konvertert til tro. Vi har noen iblant oss som ikke har fått asyn i Norge, på tross av at de både er kristne og aktive i menigheten. Når de fortsatt risikerer å bli retunert til regimer som forfølger kristene, og de kjenner på frykten for dette, må vi ta dem på alvor. Jeg har vært tydelig på at vi også skal se på våre medlemmer som fortsatt er asylsøkere, som likeverdige med andre i fellesskapet. Det betyr at vi stiller opp for dem slik vi vil ha gjort for andre som trenger hjelp og omsorg. Jesus sier tydelig at det vi gjør eller ikke gjør for disse, det gjør vi eller lar vi være å gjøre for Jesus. Det er for mig et alvorlig bakteppe for hvordan vi behandler folk i våre menigheter. Hvordan møter dere som menighet mennesker med en annen trosbakgrunn som dere etter hvert ser er nysgjerrige på Jesus og kristentro? Vi er opptatt av at alle skal føle seg velkommen i fellesskapet vårt, uansett vilken trosbakgrund de har. Er det folk som vil vite mer om den kristne tro? ønsker vi at de skal få tid og rom til å være søkende, samtidig som det kan bygges gode relationer, der tro og tvil blir en naturlig del av samtalene. Forkynnelsen er en central del av trosformidlingen som skjer hos oss. Derfor er det viktig også å invitere folk til gudstjenestene våre, der det også er oversettelse til engelsk for de som ikke forstår norsk. Hvilke utfordringer har dere møtt på i oppfølging av søkende fra andre religioner? Språk er alltid en utfordring i kommunikasjon. Men der det er vennskap i bunn, er det også tålmodighet til å være i prosessene, selv om det tar tid. Vennskap forutsetter også gjestfrihet. At folk blir inkludert in i vennefellesskapene. Det er ikke alltid lett for oss nordmenn å slippe folk tilstrekkelig inn på livet. Hva er viktig å tenke på i oppfølgingen av nye troende fra en annen tro som for exempel islam? Vad krever det av dere som menighet? For folk med muslimsk bakgrund er det å etablere en god vennskapsrelasjon avgjørende, fordi en konvertering ofte innebærer avvisning fra egen familie og behov for en ny. Her har vi fortsatt en lang vei å gå. Vi ser noen er flinke til å invitere folk hjem, mens andre synes det er utfordrende. Som menighet handler det om bevisstgjøring og det å ta små steg for å legge til rette for gode møtepunkt. Vi har bland annet en ukentlig språkkafe som er ett tilbud til folk som trenger å øve seg på å snakke norsk. Men utav denne tjenesten kan det oppstå gode vennskap som igjen kan lede inn i det kristne fellesskapet. Hva tenker du er den største utfordringen norske menigheter og forsamlinger og norske kristne har i møte med nye troende fra andre religioner? Fremmedfrykt tror jeg fortsatt er en stor utfordring for mange kristne i Norge. Når Paulus formaner kristne til å legge vind på sier han egentlig at vi skal elske den fremmede. Her tror jeg det trengs en bevisstgjøring som fører til at vi blir flinkere til å møte og inkludere de som kommer til oss. Så er det også viktig at vi greier å kommunisere evangeliet, det som til syvende og sist kan skape tro i oss mennesker, sier Ole Kristian Sammeien. Av Kristian Øgård, daglig leder i Akta, barn og unge i Nordmisjon. Byrådet i Oslo ønsker å boykotte israelske varer produsert på Vestbredden. Selv om byrådet fremholder at bojkotten gjelder varer produsert i alle områder okkupert i strid med folkeretten, skinner det tydelig gjennom at det er varer produsert på Vestbredden som er i fokus. SVs gruppeleder i Oslo bystyret, Sunniva Holmos Eidsvold, som har stått i bresjen for vedtaket, understreket raskt overfor NTB at dette handler om at boykotten er et virkemiddel for å påvirke situasjonen nettopp for palestinere. Det er gode grunner til å komme med skarp kritikk av den israelske politiken når det kommer til okkupasjonen av og bosetninger på Vestbredden. Palestinere blir fratatt landområder, får sin bevegelsesfrihet sterkt innskrenket og opplever, som en konsekvens, at fremtidsutsiktene blir dystrere. Det bidrar ikke til fred i regionen. Når det er sagt, bør vi være svært forsiktige med tiltak som kan bidra til ytterligere stigmatisering av jøder. De siste har antallet antisemistiske handlinger økt kraftig på verdensbasis. I Norge viser undersøkelser at jøde er blant de vanligste skjeldsordene i norsk skole, og koblingen mellom jøder generelt og staten Israel er sterk. I norsk kontekst mener 12 prosent av befolkningen at vold mot og trakassering av jøder kan forsvares med utgangspunkt i Israels behandling av palestinerne. Det er svært urovekkende. Derfor er det svært undelig at byrådet ikke ser ut til å ha tatt høyde for hvilke konsekvenser en slik bojkott vil kunne ha både for jøder bosatt i Norge og oppfattningen av jøder generelt. Gitt antisemitismens historie har vi et ekstra ansvar for å unngå ytterligere stigmatisering av jødene. Selv om byrådet hevder å ta utgangspunkt i folkerettene sinne sine er det likevel påfallende at de ikke tenker i lignende baner overfor andre land? Hvis vi skal boykotte vare fra Vestbredden, hvorfor har vi ikke tilsvarende grep overfor Saudi-Arabia, som systematisk beriker sig på grov utnyttelse av fremmedarbeidere uten rettigheter, og som på toppen av det hele ikke har så mye som en skygge demokratiske strukturer? Eller hva med Kina? som internerer mer enn 1 million uigurer i så såkalte omskoleringsleire. Og hvorfor var det så viktig for Eidsvolle i SV å understrøke at dette gjelder Israel, når også land som Ryssland, Tyrkia og Marokko okkuperer landområder i strid med folkeretten? Sett i lys av økende antisemitisme, er det både påfallende og uklokt å velge å boykotte den eneste jødiske staten i verden, når vi lar så mange andre stater slippe unna med svært grove brudd på menneskerettighetene. 30. På misjonærkonferanse i Vestafrika Misjonærer og misjonærbarn som er bosatt i Senegal og Mali, samt besøkende fra Norge, var samlet til misjonærkonferanse i Kedogo i Senegal 3. til 5. mars i år. Vi hadde tre flotte dager sammen der vi gikk igjennom årsrapporten for 2019 og la planer for det nye året. Det var også fellessamlinger med andakter, sang og mye moro. Det er inspirerende å møte å bli kjent med de andre misjonærene, forteller utsending i Mali Geir Arktander Lindahl. Landsstyreleder Halgeir Solberg var en av gjestene fra Norge. Sommer med Nordmisjon i sør og nord. Sommer i sør, som er Nordmisjonens tradisjonsrike sommerfestival i Grimstad, foregår i år 7. til 12. juli. Bibelskolen i Grimstad, Bygg, inviterer og lover at de har noe for alle med tre parallelle festivaler. Amigosfestivalen festivalen for alle barn mellan 4 og 12 år. Tenåringsfestivalen for ungdom mellom 13 og 18 år, Voksenfestivalen for alle over 18 år, en fantastisk campus på sitt vakreste juli, en idyllisk sommerby, fellesskap med nye og gamle venner, bibeltimer, god forkynnelse og sang, er stikkord Big Locker med. Følg med på www.sommerisord.no for mer info. Tradisjonsrikt er også sommer i nord. Det foregår i Finsnes kirke 13. til 16. august. Da inviterer Region Nord og Region Nordland velkommen til vakre Nord-Norge og et sommerstevne der du kan ha lave skuldre, komme som du er og få et møte med både Gud og flotte mennesker. Talere er Hildoalf Halvorsen og Helge Skåheim. Årets tema er er?». Grepet av Kristus. På www.sommerinnord.no finner du mer info. Konferanse for ansatte og frivillige. For første gang i historien arrangerte Nordmisjon en leder- og medarbeiderkonferanse der både ansatte og frivillige var invitert. Den 1. i februar var om 400 deltagere samlet til bibeltimer og temasamlinger i IMI-kirken i Stavanger. Sentralt på konferensen var flere samlinger med ulike spor deltakerne fulgte etter interesse, blant annet menighets- og fellesskapsutvikling, lovsang i Nordmisjon, forkynnelse, galleri Nordmisjon, sjelesorg, diakoni, internasjonal misjon eller soulchurch. Det blir ny medarbeidersamling allerede neste år. Å være den vi er Noe av det jeg bærer med meg i hverdagen nå, handler om at så lenge vi er koblet på Jesus, så skal vi få kjenne på friheten i å være den vi er. Og at det bidrar til hverdagsmisjon, svarer Anne Solfrid Myrseth, 23 år, når vi spør om hva hun brenner mest for nå for tiden. Den aktive studenten kommer fra Hustavika utenfor Molde, og er student ved NTNU i Trondheim, der hun studerer sosialt arbeid. Tidligere har hun vært student ved Faith in Action-linja ved govud GUS, og hun har vært ettåring i Senegal. Jeg valgte GUS fordi jeg hadde lyst til å ha fokus både på Bibel, misjon og egen trosliv, og fordi jeg fikk mulighet til å reise seks uker til Kambodsja. Den linja ga meg stor miks av alt jeg ville ha, både veiledning, god undervisning og gode tilbud, forteller hun. Året etterpå var Anne Solfrid ettåring ved Gus, og etter det var det liten tvil om at hun skulle til Senegal. Det var et utrolig spennende år med mening, og jeg visste at jeg var på rett plass. Jeg lærte så mye om kultur og misjon, og ikke minst om meg selv. Jeg fikk relasjoner både i det norske teamet og i Senegal som jeg vil verdsette for resten av livet. Selvsagt hadde jeg dager med hjemlengsel og kultursjokk, men jeg ville aldri ha byttet ut dette svært verdifulle året. Nå har Anne Solfrid fortsatt sitt engasjement for missioner av Senegal genom å bli med i en Senegal-komitee når Misjon Trøndelag har bestemt sig for å satse på Senegal som Misjonsarbeid, noe jeg ønsker å med på og støtte, da får jeg mulighet til å gjøre noe konkret for Misjon. I tillegg er Anne Solfrid frivillig engasjert i det nye lederutviklingsprogrammet til ACTA, som går ut på å samle unge ledertalenter fra hele landet til samlinger med undervisning om hvordan en kan være en god leder. Det er utrolig fint å få være med på, sier den aktive studenten. Stilling ledig. Daglig leder. Slash retreat du for at mennesker trenger pusterom og stille pauser i livet? At mennesker genom stillhet kan få en dypere kontakt med Jesus Kristus og sig selv? Vi kan tilby dig en altsidig anledes jobb som innebærer å legge til rette for dette, i vakre naturjen omgivelser Våre to i tidcentre søker meddarbejdre, Sannom ligger ved majeststattiske fæl i lom og Thomasgården i skog ved stille van på Kornsjø. Err dette no som engagerer dig, da hør vi hærne fra dig. Vi søker ettterdaglig leder slash i på Thomasgården. Thomas og retritmedarbeidere på Sannom, sannom.no. Søknadsfrist 15. april. Johannes åpenbæring. Det er egn på trona av Hans Johan Sagerusten, teolog og forlagsjef i Verbum. Avsløring av to. Johannes åpenbæring viser oss at det er egn på trona i himlen, Alt som skal skje i fremtiden er i hans hand. Det fjerde kapittelet Johannes åpenbæring startar med et syn. «Så, blir det sagt til Johannes, og han ser. Også vi ser, for syn er meint for oss som les boka hans. Johannes ser ei dør inn i himlen og døra er åpna. Gud har åpna døra for at Johannes og vi skal sjå noe som er uendelig viktig. «Og så, i himlen stod dei trone, og det sat ein på trona. Det finns alltså en trone i himlen og det sytegn si på trona. Dette vil Gud at vi skal veta. Detta er ord som går rätt in i vårt liv. För ofta lever vi som om himlen var tom, som om ingen såg oss och livet vårt. Detta är själve urskinda i livet vårt, seir Jesus. Synda er at de ikke tror på mig. Men när det nu finns där trone i himlen och det sytegn si på tronen, Då endrer alt seg. då har vi en som ser oss. då har vi en å vende oss til, samme kvar vi møter i livet. Han som sitter på trona, er centrum for all tilbeing, pris og ære. Både i himlen og på jorda. All bøn på jorda retter mot han. Men snart får Johannes så enda mer. Han får så en bokrull. Rullen full av skrift både utenpå og inni. Der står det skrive hva som ska skje i fremtiden. Alt som ska hende i det neste kapittlet står skrive der. Denne bokrullen är i Guds hand. Eller sagt med andre ord, framtidsboka är i Guds hand. Dette gjelder til alle tider. Samme hva som hender ligger fremtiden vår i Guds hand. Til og med det i fremtiden som ser skremmende ut, er i Guds hand. Men bokrullen er forsjegla. Ingen kan åpne han, hverken i himlen eller på jorda. Johannes gret fordi han ikke kan få i fremtidsboka, og tårna hans er tårene våre. Og så vi tänker med uro og rettsle på fremtiden. Då går det plutselig et rop gjennom himlen det finns en som kan öppne boken med de sju seglen. Och där en som har segrat, skriv Johannes. Det finns en som har segrat over døden. Framtidsboka skal nå gevas över i hanna hans. Löva av judas Davids rotskott, har segrat och kan öppne boken med de sju seglen. Johannes uppenbarelse kapitel 5 vers 5. Löva är ett mäktigt dyr vi forventer vi å se en som har knust all motstand, en som triumferer og er uten skade. Men hva er det vi ser? Hvordan er det Gud åpenbærer løva av juda for oss? Lat oss prøve å se for oss syne som Johannes ser. Og jeg så et lam, og det såg ut som lammet var slakta. Johannes åpenbæring, kapittel 5, vers 6. Det er ikke sterk løve som stiger frem for Guds trone, men et lite lam. Lamm er kanskje det mest sårbare dyre vi kan tenke oss. Slik er det Gud presenterer sin egen sån for oss. Ikke som mektig og sterk, men som sårbar. Guds løve er et lam og ikke bare det, lammet ser ut som det er slakta. Hva slags triumf er det lammet har vunnet? Hvordan kan det være slakta og samtidig ha sigra? Svaret finn vi ikke bare i Bibelen, men i all stor litteratur som er inspirert av den store gamle boka. Det er bare den edlast av alle sigra som ser slik ut. Det er den sigren en har vunnet ved å offre seg for den han elsker. I de verd har jeg et annet namn som du kjenner meg ved. Det sier løva Aslan i bøkene om Narnia og C.S. Lewis. Aslan som dør og blir levannatt, er billete på Jesus. Han er en gjenfortelling av den kjærleiken vi ser i lammet som er slakta, men har sigra, og som nå stig fram for Guds trone. Namnet vi kristne kjenner løva av Judea ved er Jesus. Det heter han i alle de fire evangelier. Men han har et annet namn her i Johannes åpenbæring. Namnet hans bær i sig det store offret han har gjort for dig han elsker. Dette navnet synger vi, dette namne elsker vi. De for er lovsongen til Jesus slik i himmelen. Verdig er lamme som vart slaktet, verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk. Johannes åpenbæring 5, vers 12. Syn av lamme som offrer seg for vår skull, er det viktigaste vi kan se i livet. Når vi har sett hvem lamme er, kan vi trygt gå videre til synene i resten av Johannes åpenbæring. Ingenting kan skremme oss når vi er sammen med han som har sigra. Portrettet Åpne kirkens dører for verden, Erik Hillestad Erik Hillestad minnes vanntette skott mellom kirken og såkalt verktelig kultur for 50 år siden. De barriere ønsker vi å bryte, slik at følelseslivet, som for oss var knyttet til ungdomskulturen, fikk henge sammen med troslivet, se gründeren og lederen for kirkelig kulturverksted. Tekst og foto, Per Arne Gjerdi Veien inn til intervjuavtalen med Erik Hillestad går gjennom døren til det som en gang var sakristi i kirken fra 1880 ved Akersjelva i Oslo. Her i Kulturkirken Jakob har han og kirkelig kulturverksted holdt till i 20 år. Men først ned den vindeltrapp til kjelleren finner vi han ved en kontorpult. Hillestad foreslår at vi går helt opp, nærmere bestemt til tårnerommet. Det er høyt under taket, to stoler mitt på gulvet. Hillestad slår sig ned i den ene. På veggen bakan han en stor urskive uten visere. Da passer det å skru tiden tilbake. Til tidlig 50-tall, før Erik Hillestad begynte på skolen. Allerede den gangen var han omgitt av kirkeliv, salmer og forkynnelse. Hans far, Olav Hillestad, var prest og salmedikter, men også morfaren, frikirkeforstander Sigvart Engeseth, skrev salmer og åndelige viser. «En ting er å synge salmer i kirken, men det å vokse opp i et miljø der det ble skrevet mye salmer, gjorde at også jeg begynte å skrive en del selv», forteller han. «En trygghet i livet». Samtidig representerte faren og morfaren et spenn i oppveksten hans. På den ene siden hadde jeg en folkekirkelig far som var ungdomsprest, opptapt av å fornye ungdomsarbeidet. Han snakket ungdommens språk og var uredd for å bruke nye metoder, forteller Hillestad. På den andre siden hadde jeg min litt mer strenge bestefar. Han tilhørte frikirken og hadde et helt annet kirkesyn. Hans strenghet gjorde at det var visse ting jeg ikke fikk lov til i barndommen, for eksempel å gå på danseskole. Men, legger han til, både i bestefars familie og i den mer statskirkelige verden som min far og hans foreldre kom fra, fantes et veldig positivt kristendomssyn med evangeliet som en trygghet i livet. Jesus var alltid der, ikke dømmende, men med en stor faun av nåde. Mitt i Beatles-tiden. Erik er eldst av fire søsken. Etter å ha Oslo, der faren var prest i Uranienborg, flyttet familien til Bergen i 1963. Det var mitt i Beatles-tiden, og jeg tror ikke noen by i Norge hadde større tettet av Mercy Beat Band enn Bergen den gangen. Jeg spilte selv trommer i et sånt band, forteller han. Tre år senere ventet de tilbake til Østlandet nærmere bestemt Asker. Faren ble generalsekretær i Oslo Indremisjon, som nå heter Kirkens Bymisjon. Han startet forum, eksperimentale, ble en god venn av Egil Hovland, og var mye sammen med kirkemusikere opptatt av liturgisk fornyelse. Denne fornyelsen skjønte også sønnen Erik Verdien av. Dan han selv startet kirkelig kulturverksted i 1974, hadde plateselskapet fra første stund som ambisjon å trekke inn både det folkekirkelige, det høykirkelige, bedehuskulturen, avantgarde, jazz og pop. Vi prøvde å så brede som bare mulig og få med alle disse tingene, sier han. Trommerslager og dirigent. Underveis på den musikalske reisen skal det også nevnes at Hillestad begynte å studere teologi på universitetet i Oslo, men ga sig etter ett semester. Jeg var så bitt av musikkbasillen på den tiden, og drev ungdomsskoret crossing nærmest på heltid, forteller han. Da Kori Askel startet 1968, var han trommerslager. På begynnelsen av 1970-tallet overtok han som dirigent. I tillegg skrev han sanger og arrangerte. Det blev vanskelig å kombinere korarbeidet med den utrolige ørkenvandringen av noen språk man måtte gjennom for å komme inn til selve teologin Så jeg begynte å studere musik i stedet. Jeg tror det var lurt. Ideen utviklet sig Det går en direkte linje fra crossing til kirkelig kulturverksted, forklarer han. Historien er for lang til å fortelles her, men begynte med et hus som stod tomt i asker og unge kreative idealister i crossing-miljøet som fablet om å lage et kunstsenter der. Det prosjektet ble ikke av, men ideen utviklet seg videre med flere på laget. Noen var bilderkunstnere, andre teologer eller visesangere. Å realisere kirkelig kulturverksted KKV handlet i midlertid om mye mer enn idealisme visioner. visjoner. Hellestad minnes alle de praktiske, økonomiske og administrative sidene ved det å starte et aksjeselskap, og midt i denne tiden døde faren hans. Han hadde vært en sterk inspirasjonskilde for mange av oss. Det ga ideen om å bruke hans sanger på det første albumet vi laget, Lukk opp kirkens dører. Kultur kan man si at KKV sprang ut av ett savn og en lengsel etter en sammenheng som ikke fantes? Vel, det begynte som en trang til å få estetikken i våre egne liv til å henge sammen med tro og teologi. Vi var vokst opp i en tid med store motsetninger mellom kulturen og kirkekulturen, minnes Hillestad. «Kirkekulturen var veldig konserverende, forsiktig, full av angst for å gjøre galt, og for det som hadde med kropp og rytmer å gjøre. Det var ganske vanntette skott mellom såkalt verdslig kultur og kirkelig kultur, og vi ønsket å forene disse. Det fikk aldri være på kunstens premisser, så si. Nemlig, vår livsfølelse og estetik var Beatles, Stones og Dylan, mens det i kirken var nå helt annet. De barrierene ønsket vi å bryte slik at følelseslivet, som for oss var knyttet til ungdomskulturen, fikk henge sammen med troslivet, sier Hillestad. Samtidig ønsket vi å vise vad som skjer i kirken til en større verden enn de som befolket kirken til daglig. Fra altere ut på torget. Vi kom på en måte fra altere og ville ut på torget for å vise at det som foregår i kirken angår alle. Det var vårt misjonsanliggende. Men etter hvert snudde vi aksen og tenkte at det som er ute på torget og i verden, det har aktualitet også inne i kirken. Og i forlengelsen av det begynte vi å invitere til samarbeid med folk som i utgangspunktet ikke hadde noen kirkelig plattform. Et tidlig slikt prosjekt var å invitere Erik By og Birgitte Grimstad til å synge Peter Dass-sanger på det som ble albumet En Dobbel, Delighted, i 1978. Det var litt uhørt å gjøre, og det forvirret mange. Fra en kristlig platebutikk fikk vi beskjed om at de ikke kunne ta den in. Slik de kjente til Erik By hadde de vanskelig for å tro at den hellige ånden kunne virke genom han. Folkemusikken Erik Hillestad er gift med Marianne Lystrup. De har fire barn og tre barnebarn. Marianne har vært en inspirasjonskilde og støtte gjennom alle år, sier han, og understreker at samlivet med henne har betytt enormt mye nettop i kulturarbeidet. At folkmusiken tidlig ble så viktig for kirkelig kulturverksted, hadde nok ikke skjedd uten henne. Hun var med helt i starten, «Før hun ble journalist i vårt land, og vi fikk varen, og det ble vanskelig å kombinere det med et like stort engasjement her», forteller han. Marianne var fra i Telemark. Hun kjente Søndre Brattland og hadde folkmusiken i blodet, og sang selv folketoner. «Alt dette fikk meg til å forstå verdien av folkemusikken. Det gjorde også at vi fikk en relasjon til Søndre.» som var med å videreutvikle folkmusiken i kulturverkstedet. Tekstforfatteren Du er ikke bare producent og kunstnerisk leder, men har også skrevet mange tekster på Sigvart Dagsland, Skrukk og en rekke andre. Hvordan blir sangtekstene dine til? Som regel liker jeg at det foreligger en melodi jeg skal skrive en tekst til. Det gjorde det alltid i samarbeidet med Sigvart. Det er akkurat som om jeg da kan hente frem sjela i melodien i form av ord, så det er blitt min metode, sier Hillestad. Når jeg har skrevet messer har derimot teksten ofte kommet først, legger han til. Jeg er ikke den type tekstforfatter som bare setter mig og får inspiration til å skrive helt ut av løse luften. Det er alltid knyttet til ett projekt, men det har vært en veldig kjær aktivitet, når jeg først har et projekt og en deadline, sätter det mye fint i gang i meg. Slipper mine fløyter fri Kore Skrukk ble tidlig med i KKV-stallen. De hadde gjerne sitt repertoire fra New Orleans eller Bedehusland og gamle folketoner. Så det første Hildestad skrev for Skrukk var tekstene på «Slipp mine fløyter fri» som kom i 1990. Initiativet til hele projektet kom fra santal som lenge hadde vært engasjert i Ecuador. Dit reiste Hillestad første gang i 1988, sammen med skruksdirigent Per-Odvar Hildre, kjent som Protts. Og etter å ha gravd og fordypet sig i landets kultur og religion, kom han opp med et knippe nye, originale sangtekster. På innspillingen synger skruk til musik fra gruppen Altiplano fra Ekvador. Busch og ondskapens akse. «Slipp mine fløyter fri» ble starten på det som skulle komme til å bli et nok så omfattende internasjonalt engasjement for Erik Hillestad og kirkelig kulturverksted med mange innspillinger og kulturmøter. Et av de prosjektene han gjerne trekker frem, from the Axis of Evil utgitt i 2004. Det är inte ofte jag har varit med på projekt som også har förändrat mig som menneske. Det kan ha skett 4-5 ganger før. Nu har det skett igen, sa Hillestad i forbindelse med lanseringen. Bakgrunden var talen George W. Bush holdt i januar 2002 der han omtalte noen land som ondskapens axel. De vil oss vondt, hevdet han som en del av retorikken for å bygge opp til angrepet mot Irak i 2003. Jeg reagerte, og syntes det var fryktelig vettløst å snakke om andre nasjoner på den måten. Voggeviser Hillestad fikk snart ideen om å besøke disse landene, og dro til Irak, Iran, Afghanistan, Syria og Palestina for å finne musikk. Jeg fant ut at vi skulle lage voggeviser, for å vise at vi er mennesker alle sammen. Kjærlighet er ganske jevnt distribuert rundt omkring, og alle er glad i barna sine. På sine reiser møtte Hillestad kunstnere som satt han på sporet av mye interessant musikk, tekster og diktverk. Det førte til et stort Midtøsten engasjement som igjen har ført til prosjektutvikling med artister i Midtøsten og etablering av kunstfestivalen Red Zone ulike steder i regionen. Politikk Hva opptar Erik Hillestad bortsett fra musikk? Jeg er jo opptatt av kirken og reiser rundt og holder taler i mange fora om kunsten i kirken og betydningen av at kirken best opprettholder seg som folkekirke ved at den ingår inngår en allianse med kunstlivet og kunstnerne. Noe annet som engasjerer han, er at han ser kulturkirken Jakob som en del av en større bevegelse. Mange kirker blir tomme fordi befolkningsgrunnlaget forandrer seg. Det gjelder hele Europa, ja hele verden. At kirken ser muligheten i dette opptar meg veldig. Det gjør den for eksempel i Tyskland, der det er masse kulturkirker ifølge Hillestad. Dessuten har jeg ganske stor interesse for politikk, og jeg blander meg inn i en del debatter rundt det, særlig knyttet til Midtøsten og Palestina, og det spørsmål om ytringsfrihet og menneskerettigheter, forteller han. Og så er jeg glad i å gå i fjellet, ja, i naturen generelt, både sommer og vinter. Tro og teologi hvordan vil du beskrive din tro og teologi i dag? Det har jo vært litt av en reise. Min erfaring gjennom møtene med andre trostradisjoner, særlig de siste 20 årene, har også gjort sitt med min tro. Jeg hadde nok den holdningen tidligere, at hvis jeg bare fikk snakke lenge nok med et menneske, spille de riktige sangene, slå an den riktige akkorden, så ville de forstå verden akkurat slik jeg forstår den. Men etter hvert har ydmygheten sneket seg noe mer inn, smiler KKV-lederen. Det går an å forstå verden på mange forskjellige måter, og at Guds ord ikke bare er knyttet til kirken ut fra en luthersk bekjennelsesformel. Jeg sier ikke at det er like gyldig hva vi tror på, men jeg tror Gud hele tiden er større enn vi klarer å forestille oss. Bibelordet i egne hender. En av hans største inspirasjonskilder når det gjelder teologi er Ernesto Cardinal, en central skikkelse innen frigjøringsteologien. Jeg traff Cardinal en gang i Nicaragua og har leset flere av verkene hans. Og ikke minst har jeg sett hva han har fått til i fordengelsen av frigjøringsteologien. Men også andre forfattere har formet mig, med sin gutforståelse om møt atå tänk om religiøs praksis på. men og sette teologin min in i et tydlig credodo, er vet ikke om det er mullig. Helles av viser til at tekstne han harskrive de mestne i kulturskiken Jakob genom flere år. Där finner du nok mitt allertydligste teologiske fotoavtryck. Det hander om at Bibeln er befolket av oss selv. Vi er de disciplineplene vi er Maria Magdalena. Vi er den folkemengden som roper korsfest. Det er oss det handler om. Alt sammen. Vi kan ta bibelord i våre egne hender, finne spenningsfeltene mellom de overleverte fortellingene om Jesus og våre egne liv, og dikte videre på dem, sier Hillestad. Det jeg prøver å si, er at når det gjelder teologi, bibeln og vårt trosgrundlag, har jeg en mer poetisk forståelse enn en veldig klart definert formel. Erik Hillestad, 68, født i Oslo, oppvokst i Oslo og Bergen, gift med Marianne Lystrup, har fire barn og tre barnebarn, daglig leder i kirkelig kulturverksted, plateprodusent, salmedikter og tekstforfatter. Har produsert ca. 300 av KKVs i alt 485 utgivelser. Opplev Nepal. Er du klar for ett eventyr? Ungdomstur påsken 2021, 27. mars til 5. april. Bli med til mangfoldige, vakre og spektakulære Nepal. Du får gå med lokale kristne ungdommer på trekking i Hellambu i Himalaya-regionen nord for Kathmandu. I storbyen Kathmandu tar vi dig med på mange kule historiske og kulturelle severdigheter, og du får et innblikk i lokale buddhistiske og hinduistiske tradisjoner. På reisen besøker vi også flere av Himalpartners bærekraftige misjons- og bistandsprosjekter. Norsk guide med lang erfaring i landet. Turen arrangeres av Himalpartner og Himalaya-reiser. Pris 18.900 kroner. Dette inkluderer flyturretur fra Oslo, full pensjon, transport i Nepal, trekking og overnatting. Dagsprogram og påmelding www.himalajareiser.no Post krøllalfa himalajareiser.no Relasjonelt å bli verdsett for denne gær av Undis Bergås psykolog. Jeg er en kvinne i begynningen av 30-årene som snart skal flytte til en annen stad fordi jeg har fått ny jobb. Jeg gleder meg til jobben og tror jeg har noe å tilføre arbeidsplassen. Samtidig gruer jeg meg til å flytte. Jeg kjenner meg så urolig og utrygg når jeg tenker på å etablere nye vennskap. Både jobben og menigheten har jeg alltid vært velvillig og fått ting til, og jeg føler det er dette folk sett pris på med meg. Det er bare nokre få personer jeg kan komma på som jeg virkelig føler verdset og bryr seg om meg bare for den jeg er. Med tanke på flytting blir denne utryggleiken ekstra utfordret. Når jeg nemner at jeg er usikker på hvordan det blir, sier alle at det går nok så fint for meg som fikser alt. Hva skal jeg gjøre? Du føler deg trygg og verdsett når det gjelder det du presterer, medan du er svært usikker på om folk setter pris på deg som person. Det første plejer jeg kaller selvtillit, det andre selvfølelse. Det er ganske vanlig at en person som har relativt trygg selvtillit, samtidig kan ha usikker selvfølelse slik som du. Så du er i alle fall ikke alene om dessa vanskene. Sjølvtillit blir bygd opp over år genom at en får erfaring med at en meistrar ulike oppgåver. Sjølvfølelsen blir utviklet genom relasjoner, der det er viktig å bli sett, stadfeste og verdsett. Oftest har uttrygg selvfølelse sammenheng med erfaringer i oppveksten. Mobbing kan, som kjent, gjøre stor skade, men også andre opplevinger kan ha negativ innverknad på selvkjensla. Det kan henne en ikke opplevde seg tilstrekkelig sett å stadfeste hjemme, eller en kan ha følt seg annerledes eller utenfor bland jemnaldringer, på grund av for eksempel flytting, ulik sosial tilhøysle eller ulike familieverdier. Då kan barnet føla at det er det selv det er noe i veggen med, at noe er gal eller ikke bra nok. Dette er ei forenkling, og du må kjenne etter hva som kan passe i ditt tilfelle. Det du i alle fall beskriv er at det er sprik mellom din selvtillit og selvfølelse. Du skriver at ingen forstår at du som fikser alt kan være utrygg i denne situasjonen. Har du nokensinne prøvd å dela litt av de vanskene som du beskriver i spørsmålet ditt? Kanskje du har prøvd å holde folk på avstand for å verne deg? men da blir det ikke lett for folk å bli kjente med deg som person og verkelig for uttrykket at de bryr seg om deg. Kanskje samme opplever deg som så vellykka at de tror at du ikke har rum for dig i din nære vennekrins, fordi de ikke føler seg gode nok. Er ikke det paradoksalt? Du har mange fordeler av at du har jobbet for å bli flink, og det trenger du ikke gi opp. Men du kan prøve å være mer persondegg, også om dine svake sier. Slik sett er ei flytting reine gåvepakka, for då får du begynne med blanka ark. Vel deg ut et par personer på den nye staden som du tror du vil kunne trives sammen med, og prøv gradvis å være litt mer åpen og sårbar enn du plejer. Du vil trolig måtte tåle en del utryggleik og uro, men det må en som regel for å vekse som menneske. Tenk etter hva du er redd for. Hva er risikoen for å prøve? Det er lurt å begynne med små steg og prøve det ut. Du kan selvsagt bli skuffet, men om det ikke klaffer første gången betyr ikke det at du ikke er verdt å bry seg om. Det var noe i den situasjonen som ikke fungerte. Det kan du lære av og så prøve på nytt med en annan person. Lykke til med å møte nye mennesker som du kan utvikle gode relasjoner til, der du opplever deg verdsett for den du er. Undis Synger om en tro som tåler alt Da tillingsøstrene Ingelin og Hildegunn i fjor dro på turné med gåten om korset, opplevde de å formidle noe som er større enn dem selv. Nå er projektet med Jostein Ørums tekster utgitt på CD, men en planlag på ske turner må ventte til høsten. Text brit skoglig Kraglund. Just da en ørum. tekst på er også med sammen med lokale kor, band, korister og tekniker på lydly og bilde. Projekte ble til af ørum kontaktet Stefanus Allianssen og sankterte sin i der. Siden har disse jobbet sammen om projekte. Da vi fikk Josteins tekster, fikk vi umiddelbart inspirasjon til å skrive melodier. Det gikk lett. Melodiene bare dalte ned i fanget på oss. Det var et utrolig inspirerende projekt er tvillingene fra Frekau enige om. Hva er spesielt med Ørums tekster? Han har nye vinklinger på påskevangeliet. Han lever sig inn i personene som møter Jesus, og han er modig, rå og direkte. Så har han en mer maskulin tekstskriving enn oss. Ikke så utbroderende som vi ofte er. Når du skal skrive til en konsert, kan hver sang ha sitt preg, samtidig som vi må tenke helhet og prøve få fram stemningen i hver sang. Hva tenker dere om samarbeidet med Stefanus Alliansen? Gåten om korset var deres initiativ. Vi synes det de jobber for og står for er viktig, og vi er glade for å få være med og sette fokus på mennesker som forfølges for sin tro. De har satt seg tid, penger og krefter på å få gjennomføre dette. Vi synes det er modig og progressivt. Stefanus Alliansen ser at det å formidle et budskap og en sak genom musik kan være en god måte, for musik kan bevege hjertene og engasjere på et følelsesmessig plan. Vi må legge til at vi har fått full kunstnerisk frihet og integritet. Vi er svært takknemlige for at vi fick bli med på dette store og meningsfulle prosjektet. Tro som tåler allt. Tekstforfatter Ørum forteller at de har ønsket å ha tre perspektiver i sangene. For det første er de fortellinger om personer som møtte Jesus i hans siste uke. For det andre har de i seg et Eko fra den lidende kyrke, og de som betaler en pris for å tro på Gud. For det tredje rommer de vår tro og vårt liv i dag, sier han. Vad håper du folk skal sitte igjen med? At Jesus Kristus er en Gud for både langfredag, påskedag og alt imellom, og at akkurat det er en tro som tåler alt, og at kirken i verden er større enn vi trodde. Det finnes mange som har en høy omkostning ved å sig kristen, mener prest og forfatter Jostein Ørum. Intervjuet med Ingelin og Hildegunn finner sted over telefon, mens de er på vei til Bergen og promotering i forbindelse med cd på gåten om korset. Samtalen glir lett. Ingelin kjører, så Hildegunn snakker mest. De ble født med ni minuters mellomrom for 36 år siden. Barndom og ungdom ble tilbrakt på Frekau, Paiøy, på nord for Bergen. Musikken fikk de inn med morsmelka. Oppvekst med musik. Mamma og pappa hadde tjeneste med å reise rundt og synge. Vi satt ofte i vippestoler på scenen. Da vi var fem år fikk vår tre år yngre lillesøster Karina laukemi. Hun var syk i mange år. Det førte til at pappa fikk en ny inspirasjon til å skrive om Guds omsorg, forteller Ingelind. Vi hade ett lite musikkanlegg hjemme i stua med mikrofoner. Vi hadde mye musikk inni oss som ville ut. Vi skrev de første enkle sangene med Kristen innehold fem år gamle. Bestemor, Haldis Reikstad, er lyriker. Hun og bestefar passet oss mye, og det var mye lek med musik og ord. Det var en viktig del av oppveksten vår. En onkel er dyktig på gitarr. Han ble Inge Lins gitarlærer. I tillegg gikk vi på kulturskolen, så vi spiller flere instrumenter og synger, forklarer Hildegund. På niårsdagen ga de ut sin første plate. Alle melodiene og mange tekster var selvskrevne. Da de ble tenåringer, opererte de på egenhånd som musikere. Likevel ble det også tid til skolearbeid og gode karakterer. Vurderte det å gjøre noe annet enn musik videre i livet? Begge svarer ja. Inge-Linn tenkte på legeyrket. Hildegunn vurderte å bli lærer. Vi gick musikklinja på videregående, og selv om vi var interessert i alle fagene, brukte vi mye tid på å oppdre og skrive musikk. Det var det vi kunde best. Kjærlighet tog også tid. Inge-Linn ble med Arne Nordheim, som hun er gift med allerede som 16-åring. Hun og jeg var jo som et gammelt ektepar, så det føltes som om noen stakk kniver i hjertet mitt da de trakk seg unna. Jeg var stadig femtehjul på vogna, ler Hildegund. Hun er gift med Torju Svieli, som har spilt med garness siden de to møttes i 2003. De bor i Grimstad og har to barn. Søstren og mannen bor på Frekau, og så de er to men vi ser hverandre mye, særlig når mye står på som handler om jobb. Så snakker vi mye i telefonen og på FaceTime. Da ser vi hverandre på skjerm. Når vi ikke har samarbeidsprosjekter, kan det gå litt lengre tid mellom samtalene. Vi er veldig tette, har et helt unikt bånd som vi ikke tenker over i det daglige. Men vi har også utviklet nye sider etter at vi har bodd fra hverandre. Vi føler at vi utfyller hverandre, sier de. Lokale kor. I fjor var koret fra musiklinjen ved Bibelskolen i Grimstad med dem på turné. I år skal de bruke lokale kor, nye, hver kveld. Alle korene har varit positive og forventningsfulle. Det skaper et lokalt engasjement. Hvordan opplevde dere konsertene i fjor? Det var spesielt og det gjorde sterkt inntrykk på folk. Vi hadde opplevelsen av å være med på noe som var større enn oss selv, ikke minst fordi vi er et så stort team sammen. Vi kunne slappe av i våre oppgaver. Det har ga oss ro til å hvile i det som blir formidlet. Gåten om korset formidler påskens budskap. Hele forestillingen peker på Jesus. En får det mer og mer under huden, inn i hjertet. Det er en veldig fred som artist å få formidle noe som er større enn en selv. Dere har holdt mange julekonserter. Er det forskjell på en julekonsert og en påskekonsert? Julesanger er allemannseie. Folk har ett sentimentalt forhold til dem. De kan fremstille jula så idyllisk. Barn i en stall, hyrder, engler, mener Hildegund. Ingelin linn tror det er lettere for den jevne nordmannen å nærme seg julebudskapet. Påsken og oppstandelsen er kanskje mer krevende å forholde sig til, fordi det setter en mer på valg, undrer Inge-Linn. Dessuten er påskekonserten vår et helt annet konsept, siden alle sangene er nyskrevende og ukjente for publikum. Julekonsertene består av nye og velkjente sanger, der har vi ett publikum som har gått på konserten i mange år. Polske konserten er n nok lettestå selvge ind til Kristenfolk. Grundlag for tro. Vad betyr Polken for dighildegun? Den er grundlag for truen og den relationjonen jeg har til den viige personen i livet, Jesus. Båten om korset er en fin titel for det den rumer ett mysterium. Det har så mange lag. Jesus som gir livet sitt for mig og at han viser sin storhet ved å overgi seg? Ingellinn svarer på samme spørsmål. Den rommer hele livet, lidelsen som vi alle er gjennom. Det mørke, tunge, døden. Gud er større enn det og seier. Påsken handler om det, og den store gleden ved å ta imot det Jesus gjør. Oppsummert betyr det hvile for meg. Det er fullbrakt, Gud har gjort allt Hvordan skal dere feire påske i år? Som vanlig blir det en del familietreff. Det betyr blant annet samlinger rundt matbordet med god mat, lovsang, bønn og takk. Vi feirer også nattverd. Pappa er pastor, så da blir det gjerne en god og lang refleksjon også. Da kan vi være opp mot 15 mennesker, små og store. Gåten om korset Garnes er en norsk musikduo som består av tvillingssøstrene Ingelin Reikstad-Nordheim og Hildegund Garnes Reikstad. Jostein Ørum er prest i storsalen i Oslo og forfatter. I mars i år skulle Garnes og Ørum ha gjentatt påsketurneren med gåten om korset i 11 norske byer. På grunn av koronaviruset er turneren utsatt til høsten. 6. mars i år ble gåten om korset utgitt på cd og er nå også tilgjengelig på Spotify. Dikter i dialog med bibelord. Lyrik hører til sjeldenhetene på kristne forlag. Nå har Verbum utgitt «Her vi går» en splitter ny diktsamling fra Oskar Stein Bjørlykke. Han debuterte i 1966 og har gjennom sitt lange forfatterskap skrevet både romaner, noveller, dikt, bønnebøker, andagsbøker og barnebøker. I den nye boka utforsker han grenselandet mellom det sansbare og det ubegripelige. I følge forlaget som legger til «I en nyskapende form åpner dikta hans» en mediterende dialog med enkeltstående bibelsitat. For eksempel har dikteren bønnoen i Matteus 6, vers 12 og tilgjev oss vår skuld slik vi også tilgje våre skuldnærer. Etterfølges av linjene, så stort er billede, her vi segler av stad. Vi er i same båt, jeg ser hva jeg gjør mot deg, og hva du gjør mot meg. Men Gud er havet. En annen meditasjon handler om Zacchaeus, der bjørlykket avslutter med billedet av barnet mellom lavet i treet, «Barnet ser, barnet har, billedet han som alltid kommer forbi, gjør jeg hva som barn igjen, så jeg kan se Guds rike.» Hjelp til å forstå salmetekster Går du i en menighet i den norske kirke, synger du i av ett år mange av salmene i norsk salmebok. Skulle du gjerne visst mer om historien bak salmene, eller fått hjälp att forstå dem i en större sammenhäng. Vidag kristensen har skrt en fyld i inledning till alle de 899 salmenne, samlet i en bok bereinert på vanlige gutstjenste deltare og folkfles som liker og synge salmer. Mga av inledningen är einner sig til oplästningør salmesangen eller kan brukes vis man tar for sig salmer i en samtalegruppe. Faste og påske med Haldorf Peter Halldorfs bok in i mysteriet» er med sine drøyt hundre sider en samling daglige betraktninger i fastetiden. Alle innledes med en kort bibeltekst og avsluttes med en bønn. Boken omfatter også den stille uke, og i teksten på Palmesøndag sier forfatteren «Uken vi nå går in i er årets viktigste». Den blir gitt oss for at vi aldrig skal glemme. Når vi i nattverden hører ordene «Gjør dette til minne om mig. holder vi ikke bare det forgangne hellig, understreker haldorf, genom brud og vinen strømmer nåden in i våre årer, og vi utbryter med brennende hjerter. «Jeg var der, jeg så det skje». Kristen ungdom opplever krenkelser. Sveriges kristna råd har nyligen genomfört en språkundersökelse bland 393 kristne ungdommer från ulike kyrketraditioner i vårt naboland. I rapporten som blev lanserad i februar var huvudfrågsmålet om de unga ble utsatta för kränknelser i forbindelse med sin tro. Annvär av de spurte bekrefter at de har upplevt slike kränknelser. En av 4 har upplevt att bli kränkt av läraren sin oppgir at dette er mest vanlig i forbindelse med skolens naturvitenskapelige fag og i religionsundervisningen. Det gjør at mange unge troende skjuler sin tro i følgerapporten, som kan leses på nettstedet skr.org. Andakten av Anne Honnemyr, leder av pastorteamet i Nordmisjon, Vennesla. Påskeglede mange av ser frem til å fylle opp påsken med mye fint. For meg handler det blant annet om hyttekos med familien, turer på heia med og uten ski, egentlig helst uten hvis jeg skal være ærlig, soltimer i hytteveggen med en god bok, mannens kjøkkenkunster og gjerne oppstart av badesesongen med mye hyl og skrål. På ett vis står alt vårt fokus på påskehygge i en enorm kontrast til det kristne påskebudskapet. Vi leser om Jesus, vår frelser, som gjennom ufattelig lidelse tar på sig verdens skyld og skam, blir uskyldig dømt og dør som en uskel forbryter på et kors. Samtidig er det et håpsbudskap uten sidestykke, for gjennom å gå i døden og beseire dødens makt, møter Jesus oss med liv og håp. Vi kan ha et fundament i livet som gjør påskens gleder enda dypere, og som ikke minst holder i alle våre ulike dager, om de er gode eller vonde. Det er i han, han som besæret dødens makt at vi lever, beveger oss og er til. Der han vi har fri, kan ta imot frelsens gave, ha liv og framtid. En vakker beskrivelse av dette gledesbudskap kan vi lese i en syrisk liturgi fra 400-tallet. Den rommer smerten og seieren. Vi tilbyr dig du aller høyeste. Du steg ned og løftet oss opp. Du var ydmyk og viste oss ære. Du ble fattig og gjorde oss rike. Du lot deg føde og gjenføtte oss. Du lot deg døpe og gjorde oss rene. Du fastet og mätte oss Du kmppet og ga oss styrke Du steg opp på ett esel och tog oss med i ditt følle Du trotte fram for råde og for oss Du førte som fange til överste presten og frigjorde oss Du lote for høre og satte oss til dommere Du sä et ord og ble vår læder Du bler slott som slave og frijepte oss du ble bunnet til en søyle og løste våre lenker. Du ble korsvestet og ga oss frelse. Du drakk eddik og skjenket oss sødme. Du ble kronet med torner og gjorde oss til konger. Du gick i døden og ga oss livet. Du ble gravlagt og vekket oss opp. Du oppstod i herlighet og gjorde oss glade. Du kledde dig i ære og fylte oss med lovsang. Du steg opp til himlen og tog oss med. Du troner i herlighet og løftet oss opp. Du sendte talsmannen og gjorde oss hellige. Velsignet være du som kommer, strålende i din godhet. Påskekvisten. Kvismaster Trond Sannum Mathisen. Italia. 1. I hvilken italiensk by befinner trappen seg? 2. Dorotea Virer var hun kjent for. 3. Hvilke farger har det italienske flagget? 4. Hvilken by ble begravet i Aske etter Vesus utbrudd i 79 før Kristus? 5. Hva heter Elva som renner gjennom Roma? Tyskland. 1. Berlin har flest innbyggere, men vilken tysk by kommer på andreplass? 2. Hva heter den kjente byporten i Berlin? 3. Hva heter Tysklands høyeste fjell? 4. Hvilken flyplass er Tysklands travleste? 5. Vem sa «Ich bin ein Berliner»? Påskemiks 1. Hvor fremføres hvert tiende år verdens mest kjente pasjonsspill? 2. Hvorfor fremføres det? 3. Hvor mange fjellvettregler har vi? 4. Fjellvettreglene kom i 1952, men ble modernisert og revidert en gang etter år 2000. Vilket år kom den nye versjonen? 5. Hvor er Hanga Roa, hovedstad? James Bond 1. Hva heter den første offisielle Bondfilmen som kom ut i 1962? 2. Hvem spilte James Bond i den filmen? 3. En skuespiller har hatt hovedrollen i sju filmer. Hva heter han? 4. Vad heter den nye James Bondfilmen filmen fra 2020? 5. Og hvem spiller hovedrollen her? Lett blanding. Hvilke to utgjorde duoen Bobby Socks? Hvor mange individuelle OL-guld tok Oddvar Brå? 3. Hvilken berømt statsmann ble drept under et teaterbesøk 14. april i 1865? 4. Og vilken annen verdenskjent person ble skutt på et motell 4. april 1968? 5. Hva het rollefiguren Arve Oppsalt spilte i Olsenbanden-filmene? Fasitt. Italia. Svar. 1. Roma. 2. Skiskytting. 3. Grønt, rødt og hvitt. 4. Pompei. 5. Tiber. Tyskland. Svar. 1. Hamburg. 2. Brandenburger Tår. 3. Sogspitse. 4. Frankfurt Internationale Lufthavn. 5. John F. Kennedy. Påskemiks. Svar. 1. Byen Oberammergau i Bayern i Sydtyskland. 2. Som en takk til Gud for at byen ble spart for en byllepest i 1633. 3. Ni regler. 4. 2016. 5. Håskeøya James Bond Svar 1. Dr. No 2. Sean Connery 3. Roger Moore 4. No time to die 5. Daniel Craig Lett blanding Svar 1. Hanne Krog og Elisabeth Andreasson 2. Ingen 3. Alexander Lincoln 4. Martin Luther King. 5. Egon Olsen. Sareptas krukke, tekst, Marit Røttingnes Vestli. Kallhevede rundstykker. Ingrediensliste. 100 gram grovt sammalt rugmel. 150 gram fullkornsvetemel. 50 gram lettkokte havregryn. 375 gram vetemel. En tesje salt, en kvart pakke gjer, fersk eller tørr, to spiseskjer olivenolje, fem og en kvart des liter vann, ca. 25 grader, valmuefrø og sesamfrø til topping. Och Og kallheve rundstykker er helt genialt når du har lyst på nystykte rundstykker til frokost, men ikke føler for å stå opp i åta. Slik gjør du. Kle en liten ildfast form med bakepapir. Ha alle de tørre ingrediensene i en miksebolle. Smuldre fersk jær rett i bollen. Ha i vesken og eldt degen på lav hastighet i 10-12 minuter, Skru opp hastigheten og eldt kraftig i 2 minuter. Når jeg skal kaldheve, bruker jeg ikke å forheve deigen, men velver den rett ut på et melet bakebord. Deler den opp i 16 like store deler og ruller ut rundstykker. Dupp rundstykken i en skål med vann, så enten valmufrø eller sesamfrø før du plasserer dem i formen. Dekk formen løst med plastfolie og sett den i kjøleskapet til neste dag. Sett stekovnen på 225 grader over- og undervarme. Ta rundstykkene ut av kjøleskapet og la de stå på kjøkkenbenken i 30-40 minuter. Du kan også sette dem over en kjele med dampende vann for å få dem varme litt fortere. Sett formen på nederste rille i stekovnen og stek rundt i 15-25 minutter. Steketiden avhänger av hvor kalde-varme de er før du setter dem i stekovnen og hvor godt formen de står i leder varme. Stikk gjerne et steketarmometer i en av rundstykkene for å sjekke om de er gjennomstekte. De skal ha en kjernetemperatur på 96 grader. Innleser av Agenda 316, nummer 2 2020, er Gro Tannberg.